0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. Bom dia, bom dia. Esta é mais uma emissão do Sintra Compaixão, sexta-feira, dia 27 de novembro. São 8 horas e 17 minutos. Este fim de semana vem por aí mais uma recolha a nível nacional para o Banco Alimentar e todos estamos convocados para ajudar. Este será um dos temas que vamos partilhar consigo. Ao longo destas três horas de missão para já ficamos com Jader Santos.
2: Eu fui feito para amar, para sorrir e para cantar. Eu fui feito para aventurar no amor que é sadio. Vem, segura a minha mão. Vamos alegrar a vida, apostar no amor, o amor é tudo, foge a razão, pode transformar Até ele comprovar coisas impossíveis acontecem por causa do amor. I'm
3: Bom dia Bom dia
0: Here I am to worship Aqui para si, no nosso Sintra Compaixão de hoje Os
4: camiões podem
5: parar O gasóleo pode faltar Mas o meu bom dia para a RCS Esse nunca vai faltar Estava
6: de estar convosco Está bonito, a vossa rádio está muito, muito forte Com vosso só se
7: pode ficar bem forte 91.2, a melhor rádio do mundo
8: Música, informação, passatempos, programas temáticos
0: RCS, em sintonia com a vida 8h25, continuamos com o nosso Sintra Compaixão de hoje, continuamos também a falar de família, família em foco, pois é, na primeira semana demos início a um tema que temos estado a desenvolver todo o mês de novembro e que nos leva a um maior entendimento da família com paixão. Começamos por salientar a importância da palavra, verdade espiritual, o alimento espiritual, para depois realçar a importante comunhão, estarmos juntos, o relacionamento e o partir do pão, o alimento físico e o próprio ato da partilha. Para terminar esta sequência de fundamentos da casa e da família com paixão que nós encontramos também na própria Bíblia, na Palavra de Deus, que é alimento para o nosso coração, uh, hoje uh, vamos também enfatizar o valor da oração, o relacionamento uns com os outros e com Deus. A oração é mais do que uma prática religiosa, é uma realidade e daqui a pouco o João Barros já nos vai falar um pouco também uh, sobre isso um pouco também para nos inspirarmos uns aos outros a vivermos cada vez mais com paixão. A propósito vamos reforçar alguns apelos lançados ao longo destas últimas semanas e falar da grande recolha de alimentos que se vai realizar este fim de semana no, em todo o país para o Banco Alimentar para isso vamos contar também com a creche sempre em flores com a Adra uh, e também com a Santa Casa da Misericórdia como parceiros desta iniciativa do Banco Alimentar já lá vamos, tudo isto para acompanhar ao longo do nosso programa de hoje para já vamos receber a grande Marta Watson, da UCB Portugal com mais um Espaço Weekend Bom dia Marta!
9: Olá Sara e Daniel. Olá a todos os ouvintes do Sintra Com Paixão e da Rádio RCS. Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend. Hoje e na próxima semana vamos falar das coisas que não deves fazer no teu início de vida. Apesar desta ser uma altura em que temos imensas tentações e distrações, as decisões que fazemos nesta altura irão influenciar o resto da nossa vida. E por isso, não percas estes momentos que tanto são de grandes oportunidades... Como de grande perigo! Se conheces alguém que também com esta idade pode sempre aproveitar os conselhos que seguem para ajudares alguém a voltar aos eixos. Então, curiosos? A primeira coisa que não devemos fazer no início da nossa vida, assim dizendo, é começarmos a trabalhar por dinheiro e não pelos nossos sonhos ou causas. Nunca faças nada só porque parece mais conveniente. Tenta desafiar-te a ti próprio e luta pelo que tu acreditas Pensa no futuro e nos teus objetivos como pessoa, tenta focar-te na maior parte do teu tempo e desenvolve-os em vez de viveres por dinheiro A segunda coisa que devemos tentar evitar é a tentativa de estarmos consecutivamente a querer fazer amigos em vez de ganharmos a sua confiança Ser popular é uma grande tentação já sabemos, mas talvez até te sintas vítima na mão daqueles que querem tudo por fama reconhecimento entre as pessoas do teu grupo de amigos por exemplo, olha Tenta fazer amizades gradualmente. Vai conhecendo as pessoas. Se queres que as pessoas te levem a sério, também tens de levar os outros a sério. Nesta altura, não é tempo de querer ser todos os bens materiais que gostarias. Gostarias mais caros ou fazer todas as viagens que achas que mereces. Relativiza as coisas. Faz uma lista, por exemplo, olha. Do que tu tens, do que precisas, do que os outros precisam e, por fim, das coisas supérfluas que gostavas de ter. O que é que pesa mais? Será que uns tênis novos para juntar à tua coleção devem mesmo ser a primeira coisa onde gastas o que tens? Lembra-te que estes anos poderão não ser os mais fáceis, mas também são aqueles onde tens mais energia e garra para lutares, por isso força! Bem amigos, voltamos para a semana com mais dicas acerca do que podes ou não deves fazer no início da tua vida, para que ela tenha todo o sucesso! Até à próxima Sara, Daniel e todos os amigos da RCS!
0: Obrigada Marta, um grande beijinho também para ti. Exaltate, música com Twila Paris, para si aqui no nosso Sintra Com Paixão. Eu vou só dar já os bons dias aos João Barros, daqui a pouco já falamos mais. Bom dia, João.
3: Bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Cá estamos nós enquanto a gente crescente para o Natal.
3: É verdade, isto agora vai ser um pulinho, vai, vai passar rapidamente.
0: Mas para nós o Sintra Com Paixão, aliás, a compaixão não é só no Natal.
3: Para nós, sem todos dúvida, os dias. Sem dúvida. O Daniel o diz sempre no final de cada programa.
0: <risos> Não acaba aqui. O programa volta para a, para a semana, mas a compaixão é todos os dias. Ora bem, por falar em compaixão, eu gostava de recordar aqui um apelo que nos foi lançado a semana passada de Viva Voz de uma ouvinte a Helena Belchior partilhou connosco o caso de uma senhora que está a ser acompanhada que, que portanto tem um salário mínimo vive com bastantes dificuldades num quarto alugado e recebe apoios do Banco Alimentar e de instituições associadas ao Banco Alimentar que este é de resto um tema que hoje também vamos desenvolver a propósito da recolha de alimentos, que este fim de semana vai acontecer em todo o país. Mas voltando a esta família, o que é que acontece? É esta família e não esta senhora sozinha. Ela realmente recebe os alimentos, mas depois não tem onde os guardar, o que está também a colocar uh, alguns entraves, uh, por exemplo, uh, para as próprias, as próprias associações que apoiam e que levam algumas vezes comida já confeccionada e a questão é onde é que ela vai guardar essa comida sem ter um frigorífico. E aí está então o apelo que hoje estamos a lançar. Quem sabe se tem aí um frigorífico em boas condições e que poderia disponibilizar para esta senhora. Pode ser um pequeno frigorífico, um médio frigorífico para ela ter lá no seu quartinho e a resolver e muito esta situação. Então, se puder colaborar, quem sabe, a semana passada não tivemos a resposta, mas quem sabe não chegue hoje a resposta a este apelo. Entre em contato connosco para o 219 10, 10 21910 6310 e também via SMS pode enviar-nos uma mensagem via SMS para o 96 10 44 707. 96 10 44 707 ou ainda através da nossa página do Facebook, facebook.com facebook.com.br. Portanto, pelo Facebook, pelo telefone, telefone pelo Viva Voz é mais rápido, não precisa de entrar em direto, mas para nos dizer eu tenho resposta, eu tenho um frigorífico para oferecer a esta senhora 219 10 6310 e ficamos na expectativa ainda durante o dia de hoje de recebermos boas notícias. Também a semana passada partilhámos aqui uma outra situação de uh, alguém que, que procurava uh, uma pessoa para tomar conta de uma idosa. Sabemos que essa situação já foi resolvida, já existe alguém uh, para tomar conta dessa idosa durante o dia. Portanto, graças a Deus a RCS também dá empregos, mas empregos com uh, com, um, com paixão, digamos assim, não é? Porque isto não é só quem, quem procura de emprego, é quem realmente se sente vocacionado e preparado para ajudar a tomar conta de uma, de uma idosa uh, que, com, com todas as necessidades, uh, com todas as características envolventes. Não é um trabalho fácil, não é, João? Tu também já, já estiveste durante algum tempo da tua vida num lar de idosos, lá a trabalhar e a viver e sabes o que é isso, Sim, não é? Isto envolve
3: realmente mais do que uma prestação de serviços, sem dúvida nenhuma.
0: Contado, alguns conhecimentos também, sem dúvida. sem dúvida. Então, já conseguimos encontrar alguém com disponibilidade e com essas características para, durante o dia, estar com esta idosa, falta agora alguém que possa estar à noite. Portanto, quem sabe, se é o seu caso, se tem disponibilidade, uh, se também anda à procura de uma oportunidade como esta, então entre em contacto connosco. Lembramos, 219 6310 63 são os contactos da RCS para responder a estes apelos.
1: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: A música também ela é veículo de compaixão. Ficamos agora com a música de Carla Abigail, Ontem TV. Esta música é muito interessante, fala da experiência de, dos locais às vezes mais inesperados, onde podemos ver, sentir, experimentar a presença de Jesus. Nos hospitais, ele também está lá também está lá a calentar o coração, a ajudar, a curar, a trazer, pelo menos, esperança, muitas vezes, a quem já está ali acamado numa cama do hospital e em tantas outras situações. Então, a letra desta música fala disso mesmo com Carla Abigail. A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns
8: cliques. 91.2 91.2 RCS
0: Em sintonia com a vida. Avançamos agora no nosso Sintra Compaixão, João Barros, eu já há pouco introduzi um pouco, uh, portanto, o tema que, que nos tem servido também de inspiração ao longo deste mês, Família Compaixão, e uh, hoje gostava então que, que nesta abertura de programa pudesses desenvolver um pouco mais, portanto, temos vindo a falar de vários aspectos muito importantes, como uh, a, a palavra, a importância da palavra, a verdade espiritual, o alimento espiritual, a comunhão, o relacionamento uns com os outros, não é? O partir do pão, o pão físico, o suprir das nossas necessidades uh, básicas, não é? E este, partilhar o pão também, a atitude em si da partilha. E hoje falamos do papel da oração, não
3: é? Sem dúvida. Nós uh, é interessante percebermos que uh, tudo isto já foi bastante desenvolvido e, e desenvolvido não só nos dias de hoje, mas desenvolvido também já há dois mil anos atrás por pessoas que por isso simplesmente colocaram em prática estes princípios de vida que têm a ver, de facto, como tu disseste, a importância de conhecer a palavra e quando dizemos palavras estamos a falar da palavra da Bíblia, não é? um padrão da nossa vida. Uh, também pela importância da comunhão, dos relacionamentos uns com os outros e, e também o partir do pão, o repartir aquilo que todos temos entre os que menos têm, se podermos assim dizer. Mas... Uh, Uh, é, é importante realçar este último fundamento estamos no último na última sexta-feira deste deste mês e chegamos a este último fundamento que é o fundamento da oração realmente se a comunhão nos leva enfim, entendemos sobretudo que é uma comunhão mais virada uns para os outros a oração realmente leva-nos a uma comunhão com, com Deus e a oração é mais do que uma prática religiosa é uma realidade, é interessante porque muitas vezes, quando falamos de, de oração, automaticamente associamos a pessoa ou a prática a algo religioso e, e no entanto, é interessante percebermos que foi feita uma pesquisa há uns anos atrás e diz que orar traz benefícios ao cérebro e à saúde. Médicos notaram que a prática de orar todos os dias evita uma série de doenças e melhora o sistema imunológico. É, isto às vezes até custa acreditar ou enfim não entra muito bem dentro do nosso paradigma. É, pensamos até que uma coisa pode não ter nada a ver com, com outra. Mas é, é interessante analisar isto porque... É, pessoas que não têm minimamente entendimento de, do que é oração, é, pessoas que é, se desbruçaram literalmente num estudo, numa avaliação, num, num diagnóstico de, de todas as pessoas que têm, têm passado os seus dias a orar, pois chega-se a esta conclusão que de facto as pessoas que oram, as pessoas que se viram para Deus, as pessoas que procuram uma relação um relacionamento com, com Deus pois uh, acabam por terem uma vida bem diferente de, das pessoas que nunca se relacionam com Deus e nesta equipa de profissionais uh, pesquisou os efeitos que a oração provoca no cérebro uh, desta desta pesquisa resultou que há vários benefícios uh, para a pessoa que ora e sem prover, promover nenhuma religião os pesquisadores estudaram como a oração afeta o cérebro e o que a prática pode oferecer para a saúde física, mental, emocional... Das pessoas. O resultado dessa equipa foi, foi transformado em um vídeo para que o maior número de pessoas possa entender que a oração faz, faz bem à, à saúde. A comunidade médica que participou da pesquisa percebeu que a prática muda as quatro áreas do cérebro humano, o lobo frontal, o córtex cerebral, o lobo temporais. O sistema límbico, não percebo muito de, destas dimensões mais científicas, mas estas são as realidades, para quem está entendido nestas matérias, e irá com certeza perceber. Os pesquisadores descobriram que orar todos os dias, durante o um mesmo período, pode ajudar a prevenir doenças como a perda de memória, a demência, o mal de, de Alzheimer, Fora esses, uh, os médicos conseguiram perceber também 47 outros benefícios que foram comprovados cientificamente. Os mais destacados são que a oração pode diminuir a dor, diminuir o risco de morte por ataque cardíaco, derrame cerebral, a ansiedade e a depressão. Fora isso, ficou provado que que orar melhora o sistema imunológico, como já, já dissemos. O editor de, deste estudo, Travis Davis, disse que a pesquisa não promove nenhuma religião e nem nenhuma prática espiritual, apenas analisa sob uma luz prática o que acontece com três de cada quatro uh, cidadãos que oram regularmente. A maioria das pessoas tem consciência dos crescentes pesquisas, das crescentes pesquisas da Neurologia que têm estudado cientificamente a relação entre o cérebro e os fenómenos espirituais. E como dizia, um dos nossos convidados neste fórum, há alguns tempos, sobre questões relacionadas com a saúde, o homem e a mulher não são meros seres humanos com uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais com uma experiência humana. Ao sermos seres espirituais, torna-se evidente a necessidade de uma relação e uma comunicação espiritual. E, portanto, este é, é, é um grande desafio para todos os nossos ouvintes, é um grande desafio para nós aqui em estúdio, Entendemos que tudo aquilo que vivemos uh, é espiritual também e, e principalmente, e daí a importância de nós termos uh, a prática da oração e queremos, sem dúvida nenhuma, aqui encorajar todos os nossos ouvintes a, uh, enfim, concentrarem-se nesta outra prática também, que é a prática da, da oração. Estamos a aproximarmos do fim do ano Pois, recordamos todos Natal, recordamos todos o nascimento do Senhor Jesus, pois Jesus simplesmente nos ensinou uma oração modelo, que, creio, todos nós a conhecemos, a oração do Pai Nosso. E se há algo que gostaria de deixar aqui para todos os nossos ouvintes, hoje, neste último programa deste mês, era uh, o incentivo, uma motivação para que cada um neste final de ano, neste último mês de, do ano, mês de dezembro, possamos estudar e meditar sobre a oração do Pai Nosso. A maior parte das pessoas uh, fazem a oração do Pai Nosso uh, com, enfim, uh, com conhecimento da letra, mas muitas vezes não chegamos a perceber a profundidade desta oração. E começa mesmo pelo Pai nosso, não é? E como é que entendemos, quem entendemos ser esse nosso Pai, e se entendemos que é o nosso Pai, quer dizer que somos filhos. E se somos filhos e pais, pois nunca vi família nenhuma com filhos e pais que não gostassem de se relacionar uns com os outros, ou que pelo menos procurasse essa relação. Por isso quero deixar aqui... Esta palavra de incentivo para todos nós possamos voltar a meditar na oração do Pai Nosso, a começar por aí e vermos o que Deus poderá nos, nos dar ao longo dessa, dessa meditação.
0: É isso mesmo, obrigada João. E para começar, para nos inspirarmos, ficamos já com este tema do Zomaira, oração. De Sintra
8: 91.2 FM
10: E
5: pode faltar, mas o meu bom dia para a RCS, esse
7: nunca vai faltar a de ficar convosco, está bonita a vossa rádio está muito, muito forte, convosco que só se pode ficar bem forte, <risos> 91.2 a melhor rádio do mundo
8: <risos> música informação, passatempos programas temáticos
0: RCS em sintonia com a vida
5: A sua vida é um canto de dor e de pranto e já não tem fé Tudo parece perdido, pois nada tem sido como você quer Talvez alguém tenha dito que é o seu destino e não dá para mudar. Recuse essa palavra. Conheço um amigo que vai. Acontece se, se o seu nome chega. O seu destino e não dá para mudar. Recuse essa palavra.
0: Destino Música com Ricardo Silva e esta então já a nossa segunda hora do Sintra
3: Compaixão é
1: O quê? Ainda não tens o CD
0: Super Histórias Clube do Amiguinho? Não, então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas num só CD
1: Aproveita já esta campanha, preço especial de Natal.
0: Era uma vez um super-herói. Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora!
1: muito, muito tempo atrás a Jalú. Quando a arca ficou pronta, uma fila enorme de animais aos pares começou a entrar para dentro dela
6: E agora, Moisés, eles vão-nos apanhar Mas como é que eu posso ser
0: mãe de uma criança. Os anjos fizeram uma festa no céu. Mas que menino será
1: este?
10: Jesus não é aquele bebê que nasceu em Blanco.
1: Para saberes como é que este Super CD pode ser teu, contacta-nos através do 21-910-6310 ou
10: em
0: rádio RCS.pt RCS.
1: Super Histórias do Clube do Amiguinho.
0: Aprende Ideal, só para os meninos que suportam bem.
3: RCS RCS
0: em sintonia com a vida Pois é, esta é então a nossa segunda hora do Sintra Compaixão de hoje, a seguir vamos ter o espaço Links da UCB Portugal e ainda nesta hora vamos ter a oportunidade de conversar também com o Banco Alimentar da Luta Contra a Fome Para já ficamos com os interfaces. É o teu, é teu o meu coração Interface aqui nas, no nosso Sintra Compaixão de hoje. Este fim de semana vai ser um fim de semana também de muito impacto com a recolha de alimentos feita por uma vasta equipa de voluntários a nível nacional pelo Banco Alimentares da luta contra a fome e sobre isso falaremos mais daqui a pouco queremos lembrar também o apelo que lançámos já na semana passada procuramos alguém com um frigorífico para oferecer a uma senhora que portanto vive do rendimento social de inserção, portanto tem, vive num quarto alugado e recebe apoios alimentares nomeadamente o Banco Alimentar e determinadas instituições que trabalham em rede, mas depois a questão é como é que ela vai armazenar o leitinho e a alimentação recebida pois bem, precisamos de um frigorífico para ela ter no seu quarto então uh, poderá entrar em contato connosco para conseguirmos este frigorífico ou dinheiro, também já temos recebido é verdade, o João Barros está-me aqui a fazer sinal já temos recebido uh, ofertas uh, financeiras que depois se traduzem na necessidade da pessoa, neste caso para comprar um frigorífico. Contamos com o seu apoio. O nosso telefone é o 219 10 6310, 219 10 6310, via SMS para o 96 10 44 707 e também através da nossa página do Facebook, facebook.com/br. RCS, pode então participar.
8: RCS, transmitindo. Emoções
0: Daqui a pouco vamos então ter um contacto telefónico com o Banco Alimentar da Luta Contra a Fome Para já voltamos à música com Bob Carlos neste Living Water
10: Come to me I long for your love Like the earth longs for the rain fall
5: I'm weary Lord, I've wandered this desert
10: I've
0: mulheres de esperança. Agora ficamos com Carlos Pinto Leite, no espaço links, vai sugerir-nos mais um site.
8: Olá Sara, olá Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS, é um prazer estar de volta ao programa Sintra com Paixão hoje, como sempre com mais algumas propostas sobre a forma como você pode investir o seu tempo livre a favor dos outros e para hoje eu quero referir a Fundação do Gil a Fundação do Gil tem uma página na internet www.fundaçãodogil.pt e tem também uma página no Facebook. A Fundação do Gil é uma instituição sem fins lucrativos e que se devota à inserção social das crianças e jovens internados hospitalarmente por tempo prolongado. Um dos projetos da Fundação do Gil é precisamente o apoio ao domicílio. As unidades móveis de apoio ao domicílio visam dar apoio domiciliário a nível clínico e social com o objetivo de promover a reinserção das crianças com alta clínica nos seus ambientes familiares de origem. A origem do projeto teve por base a constatação de que existem dezenas de crianças internadas nos hospitais porque existe o perigo real de não lhes serem prestados os cuidados básicos que necessitam em casa. Este projeto tem parcerias com o Hospital de Santa Maria, o Hospital Dona Estefânia e também o Hospital de Fernando Fonseca, mais conhecido pelo Hospital de Amadora Sintra. Um outro projeto é a Casa do Gil. Este abriu as suas portas no ano de 2006 e tem capacidade para 16 crianças. O principal objetivo da Casa do Gil é a reinserção social de crianças hospitalizadas já com alta clínica, mas cuja situação social ainda precisa de acompanhamento, quer no âmbito da reeducação familiar ou condições habitacionais, por exemplo. A prestação de cuidados básicos, de alimentação, higiene e segurança, o acompanhamento e vigilância clínica, o acompanhamento escolar, pedagógico, lúdico e cultural, tudo isto em casa. Como é que você pode ajudar? Pode ajudar doando 0,5% do valor de equidade do seu RS, pode constituir-se como parceiro ou padrinho, e esta opção mais vocacionada para as empresas, e também através de donativos, donativos financeiros, géneros alimentares, roupa ou brinquedos. Tem também a opção do voluntariado, não poderia faltar o voluntariado que pode ser exercido de várias formas, para isso, basta consultar a página da internet da Fundação do Gil, www.fundaçãodogil.pt ou consultar a página no Facebook. Tem lá toda a informação que você precisa para ser uma bênção para as outras pessoas. Da minha parte, por hoje é tudo. Prometo voltar para a semana com mais alguma informação sobre a Fundação do Gil. Sara e Daniel, a emissão é vossa. Um bom fim de semana.
0: Obrigada, bom fim de semana e daqui a pouco vamos falar também do Banco Alimentar, para já ficou este apontamento sobre a Fundação Gil.
3: Vocês estão a ouvir a RCS. Bom dia. Bom, dia, bom, dia, bom
0: dia. 9h17 e aí está Ana Mari.
10: Tu é toda autoridade Te adoro, meu Senhor Cheio de glória e esplendor Tu és incomparável Meu humilho ante Ti Nem os céus, nem a terra a beleza podem igualar nada escapa teu olhar as mais densas trevas podes iluminar te adoro
0: 9 horas e 23 minutos, este vai ser um fim de semana de muito trabalho para mais de 40 mil voluntários mobilizados para apoiarem a recolha de alimentos para o Banco Alimentar contra a Fome. Nós temos connosco em direto para nos falar um pouco sobre esta iniciativa Mariana Saraiva, que é responsável pela comunicação e imagem desta Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares. Olá, muito bom dia. Obrigada por estar connosco em direto.
7: Olá, bom dia. Obrigada eu pelo convite e por esta oportunidade de poder falar um bocadinho sobre a campanha.
0: Então vamos a isso. De facto, em que contexto é que surge mais uma vez esta campanha de recolha de alimentos?
7: Estas campanhas de recolha de alimentos sempre duas vezes por ano, em maio e em dezembro, final de novembro, e é uma forma de podermos apelar à sociedade para participar nestas ações que, no fundo, que nos tocam a todos. É uma forma dos portugueses manifestarem a sua solidariedade para com os mais desfavorecidos.
0: E como é que isso acontece? Portanto, vocês têm de ter realmente uma grande, grande equipa, não é muito trabalho em é rede para conseguirem chegar a, a todo lado. É
7: verdade. É, uma, é um trabalho logístico gigante, enorme, uh, que envolve 21 bancos alimentares, em que cada um tem que preparar ao pormenor uh, todo o detalhe, tudo isto envolvendo uh, voluntários, uh, em que temos que ter equipas uh, nos supermercados que recebem os nativos das pessoas que vão uh, fazer as suas compras, uh, existem chefes de equipa que coordenam esse trabalho nos voluntários, existem equipas de transportes que ajudam a transportar os produtos angariados dos supermercados até o respectivo armazém e depois no armazém todo o trabalho logístico de recolher os sacos dos carros, pesar uh, e organizar, porque todos estes produtos são automaticamente uh, pesados, catalogados e uh, ficam logo organizados, e fica-se a saber no final da campanha, que é no domingo, uh, o que é que entrou de cada uma das cadeias e de cada um dos, dos bancos alimentares. E depois como é que é feita a
0: distribuição para que de facto estes alimentos cheguem a quem precisa?
7: A distribuição é feita um, ao longo do ano através das bases de dados que nós temos nós temos uma noção perfeita, muito clara de, das duas mil, cerca de 2.600 instituições que os bancos alimentares apoiam durante o ano e portanto nós temos uma base de dados muito completa sobre as famílias todas que cada uma destas instituições apoia existem equipas de visitadores que vão no terreno acompanhar o trabalho destas equipas uh, e que certificam que no fundo que uh, os alimentos são dados às pessoas uh, carenciadas e com base nas existências que existem em armazém uh, é, é feita uma, no fundo uma seleção dos produtos consoante as necessidades de cada instituição imaginando uma instituição grande que só assiste crianças leva produtos mais direcionados para crianças uma instituição mais pequena para idosos leva produtos mais direcionados para idosos Portanto, de facto, sendo a nossa missão a luta contra o desperdício alimentar, é muito importante que esta triagem seja bem feita.
0: Neste caso, uh, vocês estão então a apelar e vamos aproveitar esta oportunidade para os portugueses que nos ouvem, portugueses e não só, não é? Solidariedade não tem limites nas fronteiras. Exato. Mas que durante este fim de semana se cruzarem, intencionalmente ou não, com algum destes voluntários, como deve proceder? Que alimentos é que vocês estão, de facto, a solicitar?
7: Nós uh, solicitamos sempre os alimentos que há menos excedentes ao longo do ano como sabe o Banco Alimentar funciona o ano inteiro uh, e recebe uh, excedentes de produtos hortofrutícolas, ou seja, tudo que são produtos agrícolas de fruta e legumes uh, e muita, uh, muitos excedentes também da indústria, indústria agroalimentar e da distribuição. O que acontece é que há produtos que são os chamados secos que não há tanto excedente ao longo do ano, que são estes exatamente que estão discriminados nos sacos de plástico são distribuídos à entrada dos supermercados. E esses produtos, no fundo, são os que nos permitem formar cabazes equilibrados ao longo do ano para podermos dar um conjunto de produtos que possa fazer sentido na alimentação das famílias carenciadas. Como, por exemplo, uh, grão, arroz, massas. Exatamente, azeite, óleo, leite, salsichas, atum, arroz, cereais, bolachas. Uh, e pronto, são esses produtos que são, uh, no fundo, uh, que são os mais necessitados nesta, nesta campanha de recolha. Vocês vão estar em todos os supermercados de todo o país? Sim, sim. Nós estamos em 2 mil lojas uh, a nível nacional. Portugal Continental e Ilhas, Madeira e Açores de facto é uma operação uh, muito grande e o que nós pedimos sabemos que os portugueses estão a atravessar ainda uma situação complicada mas apelamos à participação de cada um apenas com um produto porque acreditamos que um alimento vai dar uh, origem a um sorriso como é o modo da nossa campanha um alimento, um sorriso ou seja, uh, por mais pequena que seja a contribuição, a ajuda é muito grande e é esse o nosso a nossa mensagem, gostaríamos de passar Sabemos que há quem tenha hábito de doar e que possa doar uh, quantidades maiores, mas sabemos que muitas vezes quem dá também são pessoas que até passam dificuldades ou que já passaram. Uh, e, e de facto a generosidade dos portugueses é enorme e queria aproveitar para agradecer a todos os que já apoiaram o banco e todos os que continuam, a, a ou que ainda acreditam que, que vale a pena ajudar, porque uma lata de atum que uma pessoa oferece vai fazer a diferença na vida das famílias.
0: E estamos a falar de quantas famílias a nível nacional? Ou, ou, famílias ou pessoas? São, são
7: pessoas, quer dizer, nós te, apoiamos cerca de 4% da população portuguesa. São uh, 425 mil pessoas que os bancos alimentares apoiam, uh, através das instituições sempre. Portanto, o Banco Alimentar apoia uh, cerca de 2.600 instituições que, por sua vez, elas têm o contato direto com estas famílias carenciadas.
0: Muito bem, portanto por cada alimento um sorriso fica este desafio e também uma palavra de gratidão a todos estes voluntários que se mobilizam para esta grande iniciativa.
7: É verdade, sem eles não era possível organizar estas campanhas e, e recolher tantos alimentos.
0: Muito obrigada, então, um, por este apontamento e fica desde já então esta palavra de desafio. Mariana Saraiva, então, da, do Departamento de Comunicação e Imagem da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e no que nos diz respeito a nós, RCS, Sintra Compaixão, cá estamos para continuar a apoiar esta causa nobre.
7: Obrigada. Posso só dizer uma última uh, um último apontamento. Vamos a isso. Uh, quem não tiver a oportunidade de ir ao supermercado no fim de semana pode sempre contribuir ainda com a campanha Ajuda Vale, que é um são os vales disponíveis nas caixas que estão até ao dia 6 de dezembro nos supermercados e também online num site alimentaestaideia.net e aí de facto os portugueses que estão fora podem ajudar a contribuir com um produto ou dois e direcionar para o Banco Alimentar que pretender
0: não há desculpa para ficar
7: de fora. <risos> há várias opções. Muito obrigada. <risos> Muito então. obrigada eu. Adeus.
0: Fiquei este desafio se puder participar durante este fim de semana na recolha de alimentos, com o seu contributo, o seu alimento, então, para esta campanha. Alimente esta ideia, alimente este sorriso. Ou então há sempre a possibilidade de o fazer então, através uh, destas outras formas online e nas caixas dos supermercados até dia 6 de dezembro. Mas o mais importante é, sem dúvida, aproveitar esta oportunidade porque cada alimento simboliza sem dúvida um sorriso, são cerca de 425 mil pessoas atualmente apoiadas pelo Banco Alimentares e nós vamos voltar a este assunto também no nosso fórum de hoje, com testemunhos de algumas das instituições que fazem parceria com esta grande organização.
3: O CS, a rádio de todas as horas.
0: Já já a seguir vamos ficar também com as Mulheres de Esperança, que nos vão trazer mais esperança através deste programa.
8: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
11: Homens, mulheres, são tão diferentes uns dos outros Com certeza que este pensamento já passou por si muitas vezes, não é ouvinte?
6: Sónia, eu acho fascinante que sejamos tão diferentes Já viste o que seria o mundo se fossem todos a pensar como as mulheres Ou todos a pensar como os homens? Não tinha qualquer piada? Hoje, no seu programa Mulheres de Esperança, vamos falar um pouco sobre algumas destas diferenças. Fique conosco e com esta boa música.
10: Vai e louva o Senhor, louva-o com gratidão. Vai e louva o Senhor, de todo o teu coração. Senhor, canta uma nova canção, vai canta ao Senhor, alegra-se o teu coração, vai
6: Esperança. Sónia, quando tu e o Levi têm um desacordo sobre alguma coisa A vossa reação é igual Claro que não, Sara, achas? Aliás, não poderiam, pois vocês são tão diferentes Ele é mais calmo, mais ponderado Reage mais friamente às coisas Tu és mais cheia de emoção, de intensidade, de assertividade Quando queres levar água ao teu moinho Olha que boa descrição de nós os dois ele é mais tipo, vamos para a frente que as coisas irão resolver-se. Tu não ficas ali a pensar e a magicar como é que podes solucionar as coisas. Completamente. Mas cheguei à conclusão que não é apenas porque temos maneiras de ser diferentes, mas porque somos diferentes. Eu sou mulher e ele é homem. Só isto. O nível emocional de uma mulher é realmente diferente. A maneira como sentimos, como processamos o que nos afeta choramos com facilidade, exaltamos-nos com facilidade é como estar com uma pessoa de um país diferente do nosso se estivermos atentas, vamos notar que essa pessoa pensa e faz coisas completamente diferentes de nós chegamos até a dizer que maneira estranha de ver as coisas mas vamos um pouco mais longe as diferenças entre o homem e a mulher são tão grandes que às vezes parece que somos mesmo de planetas diferentes Sabes que eu gosto de ler artigos e livros que falam sobre
11: isso e concluo que, se soubermos o valor dessas diferenças, isso pode afetar imenso
6: a nossa relação. Não temos muito tempo. Por isso, vamos apontar apenas algumas diferenças básicas e dar alguns exemplos do que estamos a dizer. Começa logo pela parte física, claro. Os homens são mais fortes fisicamente e, e li recentemente que isso é porque foram criados para ser os protetores da sua família ao passo que as mulheres foram criadas para ser as encorajadoras e nutridoras das suas famílias por isso os homens são mais orientados para alvos e determinados em ter sucesso no seu trabalho as mulheres muitas vezes não entendem isso porque a sua preocupação é fazer da sua casa um lar muitas vezes ficamos aborrecidas porque os nossos maridos gastam muitas horas e energia a trabalhar mas os homens também se aborrecem porque nós não entendemos que esta é a maneira deles nos darem segurança os homens são mais lógicos quando pensam Raramente se sentem envolvidos com emoções Ao olharem para as circunstâncias que têm que resolver Mas volto à minha, Sara Se entendermos essa diferença É ela precisamente que faz o equilíbrio E nos ajudará a melhor comunicarmos Concordo totalmente, Sónia A lógica masculina Pode ser aumentada pela intuição feminina Às vezes as mulheres sabem coisas Sabem coisas Sem terem nenhum facto que prove o que estão a pensar mas temos que lembrar que os homens não são assim. Não é justo que esperemos que os nossos maridos aceitem as nossas respostas emocionais sem haver alguma luta. E, semelhantemente, a parte de emoção da mulher pode ser acalmada pela lógica do homem. Pode equilibrar-se um ao outro. Uma outra grande
11: diferença é que, geralmente, os homens são menos verbais do que as mulheres. Sabes como é, Sara? Quando duas mulheres começam a conversar, em poucos minutos já sabem todo o tipo de informação importante na vida uma da outra. Os homens, quando se encontram, na maioria dos casos, depois de se encontrarem, não falam de mais nada a não ser do trabalho, de desporto, no caso de portugueses de futebol ou dos seus passatempos.
6: Por isso, não podemos esperar que os nossos maridos passem horas a conversar connosco. Um certo homem disse que dentro de cada homem há um menino escondido. E nós vemos isso quando eles brincam com os filhos ou fazem partidas uns aos outros ou ainda quando grito entusi entusiasticamente pelo seu clube de eleição. Aparentemente isto é uma boa maneira de escoar os seus sentimentos de stress e de responsabilidade por serem o chefe da família. Ao fim e ao cabo, o que queremos dizer aqui é que os homens e as mulheres são muito, muito diferentes. Mas estas diferenças podem funcionar para se completarem um ao outro. Quanto mais cedo as mulheres entenderem isto, menos conflitos e problemas terão na sua relação e mais interessante ela vai tornar-se, garanto.
0: Apresentamos agora, Conversas
6: da Alma. Hoje quero contar-lhe uma história que vem relatada na Bíblia, nos quatro Evangelhos que compõem o Novo Testamento. É acerca de uma mulher, Maria. Uma mulher simples, que praticou um ato simples, mas que com isso mostra bem como é o coração do nosso Pai Celestial. Diz assim o texto bíblico. Jesus estava em Betânia, hospedado em casa de Simão, a quem chamavam -o Leproso. Enquanto estava à mesa, aproximou-se dele uma mulher que levava um frasco de alabastro, com perfume muito caro, e deitou-lhe sobre a cabeça. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e diziam: Por que foi este desperdício? Este perfume podia vender-se por uma grande quantia e dava-se o dinheiro aos pobres. Jesus, sabendo o que se passava, disse aos discípulos: Por que é que estão a envergonhar esta mulher? Na realidade, ela praticou uma bela ação para comigo Pobres vão ter sempre convosco Mas a mim, não me poderão ter sempre O que esta mulher fez ao deitar-me o perfume Foi preparar-me para a sepultura E fiquem sabendo que em qualquer parte do mundo Onde esta boa nova for pregada Será contado o que acaba de fazer E assim, ela será recordada Ouvindo poderá pensar Que isto que a mulher fez foi algo de invulgar deitar um perfume por cima da cabeça de Jesus porque será que esta ação ficou memorável seria pelo preço do perfume ou se a Bíblia repete a história quatro vezes, será para lembrar-nos que devemos usar o nosso dinheiro com sabedoria e não comprar perfumes caros não querido ouvinte que gosta de perfumes, nada disso quando Jesus disse, ela praticou uma bela ação para comigo, ele via para além do perfume e olhava para a pessoa, Maria Jesus honrou Maria porque ela teve consciência Da necessidade do Senhor naquele momento Jesus sabia que dentro de pouco tempo iria morrer pelos pecados do mundo E por isso disse O que ela fez foi preparar-me para a sepultura A ação de Maria foi tão apropriada Foi feita num momento certo E mostrou a sua prontidão em sacrificar algo que gostaria de guardar para si própria Então, o que é uma coisa bela e boa? é um ato de amor que pode trazer esperança a alguém que precisa de um toque de bondade, de consolo, de ternura e de cuidado é algo que traz um pouco do céu um pouco de alegria à vida de alguém dando-lhe um alento para um espírito cansado consegue pensar em alguém que agora mesmo precisa que lhe faça algo bom se pensarmos em Maria outra vez ela derramou todo o perfume que havia no frasco deu de todo o coração não guardou nem um bocadinho de perfume para si não foi uma situação onde ela ponderasse faço ou não faço fê com alegria, sem queixa sim minha amiga quando fazemos algo bom isso mostra a condição do nosso coração e o que fazemos quando as pessoas não nos compreendem, nem percebem as nossas boas intenções consegue lembrar-se de algum momento quando fez algo bom por alguém Talvez lhe custou algum dinheiro, talvez teve que andar bastante para conseguir fazer isso e depois uma outra pessoa fez um reparo deste tipo. Porque és tão parva? Porque gastas o teu dinheiro com essa gente? Podes fazer coisas melhores com o teu tempo e energia. Isto pode ser bastante desencorajador, eu sei. Lá estava Maria numa situação destas Depois de ter derramado o perfume sobre Jesus As pessoas à volta ficaram indignadas Acharam mal o gasto do perfume e do dinheiro Mas Jesus disse-lhes é que estão a envergonhar esta mulher? O que ela fez vai ser lembrado em toda a parte do mundo E assim ela será recordada Por isso, minha amiga, não fique triste nem desencorajada Se os outros à sua volta não podem ver as intenções do seu coração quando você faz uma boa ação... Jesus está ao seu lado... E isso fará com que seja lembrada. Podemos aprender tanto com as pessoas da Bíblia, não acha? Esta mulher foi muito abençoada... Porque deu a Jesus. Deu-lhe algo de muito valor. Mostrou-lhe o seu amor de um modo muito bonito... Sem querer nada em troca... Algo tão incomum nos nossos dias e por isso ela ainda hoje é lembrada por causa desta dádiva. Eu vou pedir à Sónia que termine este programa lendo para si uma história muito linda chamada A Árvore que Dá. É uma história para crianças, escrita por um homem chamado Shel Silverstein. Mas vale a pena ser ouvida também por gente crescida. Vamos ouvir juntas.
11: Era uma vez uma árvore que gostava de um rapazinho. Todos os dias, ele chegava junto da árvore, juntava algumas folhas, fazia com elas uma coroa e brincava como se fosse o rei da floresta. Subia pelo tronco da árvore, balançava os seus ramos e comia maçãs. Brincava às escondidas e, quando ficava cansado, adormecia à sombra da árvore. O rapaz amava a árvore e a árvore estava feliz. O tempo passou, o rapaz cresceu e a árvore ficou sozinha muitas vezes um dia ele passou pela árvore e esta disse-lhe vá lá, rapaz sobe para o meu tronco e balouça nos meus ramos come maçãs brinca à minha sombra e serás feliz o rapaz respondeu já estou muito crescido para trepar e brincar a minha diversão é outra quero comprar coisas e divertir-me quero dinheiro podes dar-me dinheiro? a árvore respondeu lamento mas dinheiro não tenho só tenho folhas e maçãs Pega nas minhas maçãs e vende-as e terás dinheiro e serás feliz. O rapaz apanhou as maçãs, levou-as consigo e a árvore ficou feliz. Ficou longe muito tempo e a árvore muito triste. Então, um dia o rapaz voltou. A árvore estremeceu de alegria e disse Vá, rapaz, sobe, balança nos meus ramos e sê feliz. Estou muito ocupado para subir a uma árvore. quero uma casa que me dê conforto. Quero uma mulher e filhos e por isso preciso de uma casa. Tu tens uma casa para dar-me? Não tenho casa, disse a árvore. A floresta é a minha casa, mas tu podes cortar os meus ramos, construir uma casa e serás feliz. E o rapaz cortou os ramos da árvore e lá foi, carregado com eles construir a casa. E a árvore ficou feliz. O rapaz esteve ausente muito tempo e um dia voltou. A árvore ficou feliz, que quase não podia falar. Vá, rapaz, disse um sussurro Vem brincar Estou velho demais e triste demais para brincar Quero um barco que me leve para bem longe daqui Podes dar-me um barco? Corta o meu tronco e faz um barco, disse a árvore Depois podes navegar para longe e ser feliz E ele cortou o tronco à árvore Fez um barco e foi para longe E a árvore ficou mais ou menos feliz Depois de muito tempo ele voltou Desculpa, disse a árvore. Já não tenho mais nada para te dar. Já nem tenho maçãs. Os meus dentes também estão fracos para comer maçãs, respondeu ele. Os meus ramos foram-se. Já não podes baloçar neles, disse a árvore. E eu estou velho demais para baloços. Já não tenho tronco, disse a árvore. Já não podes subir. Eu já estou cansado mais para trepar. Que pena disse a árvore quem me dera ter alguma coisa para te dar mas nada mais me resta sou apenas um bocado de tronco desculpa não preciso de muito só um lugar sossegado para me sentar e descansar estou tão cansado disse o rapaz bem, disse a árvore endireitando-se o mais que podia um bocado de tronco velho é bom para te sentares e descansar vá, senta-te, descansa
6: e ele sentou-se e a árvore ficou feliz que história interessante Sônia e ao mesmo tempo muito triste era uma árvore que nunca parava de dar enquanto a Lias, eu pensei é mesmo como Jesus ele dá e dá e dá e quer sempre que estejamos com ele e nós temos sempre vontade disto e mais daquilo e não voltamos para ele até
11: até chegarmos ao fim quando já nada nos resta e vimos
6: e Ele continua a dar. É maravilhoso. Nunca tinha pensado assim. Querido ouvinte, esperamos que nos tenha escutado hoje... E pense como pode abençoar... Fazer o bem a alguém... Ainda hoje. O nosso pensamento para esta semana é... Quando fizer algo bom para alguém... Você será lembrada. Pode até nem ser aqui neste mundo... Poderá ninguém reconhecer o que fez... Mas será lembrada no céu. Olhe para as necessidades dos outros à sua volta... E faça algo bom por eles... Ao fazê-lo, poderá mostrar com as suas ações o amor de Jesus que está em si.
11: Hoje no seu programa Mulheres de Esperança, temos estado a conversar das diferenças que existem entre os homens e as mulheres. E falámos ainda de mulheres que fizeram a diferença no seu mundo. Acho que já dissemos bastante até agora e esperamos que vos tenha sido útil. Vamos voltar para a semana com outro tema e até lá desejamos o melhor de Deus para a sua vida. Mulheres de
1: Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida.
8: Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Mulheres de Esperança, então, que regressam na próxima sexta-feira. Entretanto, João Barros, estamos a finalizar o nosso programa de hoje, ou melhor, esta hora. Na próxima vamos ter o nosso fórum para terminar. Vamos então dar seguimento com o nosso pensar com paixão?
3: Sim, terminamos com, com a sequência destes sete princípios pelos quais nós temos estado a, a, a viajar uh, ao longo deste, destas semanas. Princípios que têm a ver com uma vida com paixão, uma, um estilo de vida na realidade muitas vezes nós aqui temos comentado isto, de que na realidade a compaixão não é não é uma atividade não é não é um programa não é uma organização é sim um estilo de vida que cabe a cada um de nós cristãos e não só percebermos que devemos praticar a cada dia e então ao longo destas sete semanas abordamos Sete princípios uh, que uh, nos uh, ajudaram a, a, a pôr em prática e eu quero encorajar os nossos ouvintes a, a irem aos nossos programas em podcast para... Uh, novamente ouvir uh, esses princípios, mas hoje iríamos uh, abordar o último dos princípios, e, e todos poderão pensar: bem, mas uh, qual será o último dos princípios? Uh, na realidade, é, é um princípio muito simples: é o próprio princípio que tem a ver com a natureza de Deus, isto é, é Deus Ele próprio o princípio, a natureza de Deus é compassiva, não, não é simplesmente um, algo humano, não é simplesmente algo que o ser humano faz, uh, a natureza da compaixão vem do, do próprio Deus. Nós encontramos isso no livro de Éxodos de no capítulo 34, uh, onde uh, nós podemos ler, Passando, pois, o Senhor perante Ele clamou, Ó oh Senhor, ó oh Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e com grande e grande em beneficência e verdade que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Portanto, percebemos que temos um Deus de compaixão, um Deus que uh, não é impassível, que fica, nós muitas vezes acabamos por ter este, este enfim, esta ideia de que então, tá, mas será que Deus existe com tanto sofrimento no no mundo e será que se, se enfim se Deus existisse, não não ele não seria não não teria de ser um bocado mais ativo ou, ou mais uh, sensível, pois temos que entender que Deus não é impassível, não é uh, uma pessoa que fica indiferente, insensível, que não sente, bem pelo contrário, ele é bem, bem sensível e bem cheio de compaixão, ele zela pela justiça, Deus é a própria compaixão, Deus julga e condena aqueles que praticam injustiça, nós não podemos esquecer isso, esta é uma realidade, nós às vezes pensamos que quem vence, quem ganha, quem acaba por sempre ter a última palavra, são os que praticam injustiça, Podem até, de facto, uh, ter este tipo de, de, de postura, mas não é algo que Deus fica completamente indiferente, bem pelo contrário. E Deus procura sempre salvar as pessoas que sofrem injustiça, e nós vemos isso ao longo de toda a humanidade. Toda a compaixão vem de Deus. O amor é maior do que a religião, nós podemos também ver isso no livro de Isaías 58 quando a própria palavra diz... O jejum que desejo não é este, não é este, ele perguntando soltar as correntes da de injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desemparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo. Quando aqui a Bíblia refere-se ao jejum, refere-se a uma postura de sacrifício, e nós muitas vezes praticamos muitos sacrifícios, mas as coisas mais simples da vida que têm a ver com o ajudar a pessoa que está ao nosso lado pois enfim, ficamos um bocado, passamos um bocado ao largo. É preferível, às vezes, temos este tipo de postura que preferimos sacrificar-nos para com Deus, mas, ao mesmo tempo, não somos capazes de ajudar o, o próximo que está ao nosso lado. O conceito de compaixão não existia no Império Greco-Romano, uh, e podemos ver isso em muitos filmes, uh, estes primeiros séculos, dois, três primeiros séculos, Uh, acabaram por revelar que uh, o império, o contexto económico, social, enfim, político, era, um, era caracterizado por uh, bastante crueldade. Então não existia o conceito de compaixão na, na, nesse contexto. Foram os cristãos que o revelaram. A Igreja Primitiva percebeu que a compaixão surgia do coração de Deus e não do dinheiro de uma segurança social ou de instituições sociais ou de pessoas com muita boa vontade. O cristão da Igreja Primitiva entendeu que devia ter... Praticar a compaixão porque o próprio Deus era um Deus de compaixão, não, não eram meras atividades que as levavam a ser bem reconhecidos e elogiados como boas pessoas, bons voluntários, bons cidadãos na realidade eles praticavam a compaixão porque Deus era um Deus de compaixão e que nós todos possamos entender que quando queremos que a nossa casa na nossa casa uh, vivamos uh, com uma família de compaixão possamos entender que essa compaixão não vem do coração humano mas vem sim de Deus este é o último dos sete princípios temos que entender que essa compaixão não está baseada na nossa capacidade na nossa boa vontade a nossa bondade, ou, enfim, todos os atributos que caracterizam muitas vezes as boas pessoas que nós temos à nossa volta, a verdadeira compaixão surge do coração de Deus e ele já o expressou ao enviar o seu filho morrer na cruz por nós e esse foi, esse foi o maior ato de compaixão uh, que nós possamos ter experimentado. Portanto, quero encorajar todos os nossos ouvintes a. Uh, a, a verem os podcasts, ou a ouvirem, melhor dito, os podcasts destes últimos programas nos quais foram abordados estes princípios da compaixão que nós todos possamos entender que realmente a compaixão vem de Deus.
0: É verdade, João, obrigada, vamos continuar e na próxima hora, no nosso fórum, vamos precisamente continuar a falar sobre compaixão e vamos ter connosco três associações, duas em estúdio e uma via telefone, ainda no seguimento do desafio lançado para participarmos na recolha de alimentos este fim de semana, que vai ter milhares de voluntários do Banco Alimentar espalhados por todo o país vamos ter o testemunho de algumas instituições parceiras do Banco Alimentar vamos ter connosco a Adra, a Cresce Sempre em Flor e ouvir falar ainda na primeira pessoa também do que se faz com a Santa Casa da Misericórdia de Sintra aqui no nosso Conselho Com Paixão Portanto, está lançado o tema e antes ainda de avançarmos, vou só dizer também Bom dia, Daniel Galeio
1: Bom dia
0: Vamos continuar, até às 11
1: É mesmo assim, já já a seguir com o nosso fórum É você O quê? Ainda não tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho? Não,
0: então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas
1: no Num só CD. CD Aproveita já esta campanha Preço especial de Natal
0: Era uma vez um
1: super-herói Preparado para viajar na máquina do
10: tempo? Bora!
1: Há muito, muito tempo atrás a Jalu. Brava, brava. Quando a arca ficou pronta Uma fila enorme de animais aos pares Começou a entrar para dentro dela
4: E agora, Moisés, eles vão-nos
0: apanhar Mas como é que eu posso ser mãe de uma criança? Os anjos fizeram uma festa no céu Mas que menino será este?
10: Jesus não é aquele bebê que nasceu em
0: Blanco
1: para saberes como é que este é super CD pode ser teu, contacta-nos através do 21-910-6310 ou
0: em Rádio RCS. Super
1: Histórias do Clube do
0: Amiguinho. Aprenda Ideal só para os meninos que se portam bem. R -R. Rádio Clube de Sintra, 91.2 FM, a sua rádio. Da hora, aliás, terceira hora do nosso Sintra Compaixão Paixão, B.B. Winans neste tema, Tomorrow.
10: Jesus said, here I stand, won't you please let me in and you said I will tomorrow You said,
4: I am he who supplies all your needs. And you said, I know,
10: but tomorrow, 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 I'll give my life tomorrow.
5: Mas o meu bom
6: dia para a RCS, esse nunca vai faltar. Eu gostava de com convosco. Está bonita, a vossa rádio está muito, muito forte. Convosco
7: só se pode ficar bem forte. <risos> 91.2, a melhor
8: rádio do mundo. Música, informação, passatempos, programas temáticos.
0: RCS, em sintonia com a vida. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão, contamos,
8: contamos consigo.
0: Contamos consigo, é isso mesmo, 10 horas e 9 minutos. Cá estamos então nesta terceira e última hora. Do Sintra Compaixão, hoje, com um fim de semana muito, muito, muito cheio de preenchido, preenchido. <risos> pela frente, é verdade. Mas para introduzir o, o nosso programa, se calhar, poderemos até lembrar-se aquele que foi o lema da, da Gala do Sintra Compaixão o ano passado. Há fome em Sintra. E a pergunta era de que tipo de fome estamos nós a falar, não é? Se era fome de alimentos, de afetos, de esperança, de amizade, de amores na família. Pois bem, em vésperas de avançar para mais uma recolha de alimentos para o Banco Alimentar, não podemos esquecer a prioridade definida, não só pelos poderes políticos como também pelas instituições de todo o país e nomeadamente do nosso Conselho lutar contra a fome. Falemos da recolha de alimentos para o Banco Alimentar mas na realidade é uma recolha para as famílias e as pessoas em particular que estão a passar por uma situação de maior fragilidade económica e social. O Banco Alimentar, à imagem de tantas outras instituições, são os canais pelos quais... Tantos bens alimentares têm passado antes de chegar ao beneficiário. Começando então por esta primeira abordagem da fome de alimentos, gostaríamos não só de ouvir o testemunho da creche sempre em flor, como uma das parceiras uh, na recolha dos alimentos para o Banco Alimentar, também vamos ouvir uh, a Adra e vamos ainda ouvir a Santa Casa da Misericórdia de Sintra, que hoje vai estar aqui connosco, aliás já estão uh, todos em estúdio, podemos desde já dar as boas-vindas aos nossos convidados em estúdio. Um, uh, Paulo Pinto Ana Carrilho, portanto, a doutora Paula Pinto, que é diretora da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, a doutora Ana Carrilho, da Ação Social da uh, Santa Casa, também. E ainda uh, Carlos Silva e Andreia Silva, também. Da Cresce Sempre em Flor, que já, já nos habituaram com a sua simpatia e presença. Olá, bem-vindos por estarem aqui conosco.
1: Quero também agradecer a vossa presença aqui nos estudos da RCS. Só pedir que possam chegar um pouquinho mais perto dos microfones. E vamos, precisamente, um, como estamos a falar de, de, do Banco Alimentar, perceber que vocês, Cresce Sempre em Flor, aliás, foram indicados foi a instituição indicada pelo próprio Banco Alimentar. Para, um, como exemplo daquilo que é a parceria, a parceria em Sintra, porque vocês, digamos, têm uma tarefa, uma tarefa dupla, não é? Este, este ano com o Banco Alimentar. Antes de chegarmos à tarefa uh, em si, eu perguntaria ao Carlos Carlos, uh, esta, esta parceria da Tempo e Flor com o Banco Alimentar já tem vários anos, como é que ela surge e como é que uh, a vossa instituição tem
12: beneficiado desta parceria? Muito bom dia a todos, a uh, todos os colegas aqui presentes e ao auditório da RCS. Uma vez mais, muito obrigado pelo vosso apoio. Um, portanto, como o Daniel dizia, o Banco Alimentar uh, convidou-nos uh, para vir aqui à Rádio Clube de Sintra uh, falarmos um pouco da, da nossa colaboração entre a instituição e o próprio Banco Alimentar. Uh, é uma parceria que existe quase há 20 anos, portanto, quase desde os inícios do Banco Alimentar.
0: E quase desde uh, os inícios da cresce sempre em flor também. Mais um
12: bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho. bocadinho né? A cresce é. sempre em flor já tem 34 anos. Ah. Mas sim, mas numa fase ainda diferente da Igreja Sembranflá. Um, tem sido uma parceria ao longo dos anos, tanto na recolha dos alimentos no transporte para o Banco Alimentar, como com voluntários, voluntários e sócios da instituição que, que se têm disponibilizado para colaborar ao longo destes anos. E como é que vocês têm beneficiado dessa ajuda? Quão qual, qual importante tem sido para vocês? É importante porque, em termos de, de instituição, foi o Banco Alimentar foi uma das instituições que também nos tem vindo a ajudar ao longo dos anos para fazermos a ponte entre a instituição, as famílias, um, fazermos um um apanhado de, das reais necessidades em parceria com outras uh, instituições, instituições de por exemplo aqui com a Santa Casa da Misericórdia de Sintra que também é mais ou menos da, da mesma altura ou, uh, portanto temos, articulamos cruzamos informação entre as várias instituições uh, e o próprio Banco Alimentar também ao longo dos anos tem vindo a melhorar uh, esse tipo de trabalho. No caso
0: da, da Cresce Sempre em Flor vocês estão uh, a dar apoio a uh, quantas famílias no Conselho de Sintra?
12: 35, 35, 36 famílias que é a nossa capacidade uh, que anda à volta de 200 pessoas, muitos adultos é, e crianças
0: Esta recolha que vocês vão fazer de alimentos, uh, portanto aqui é, todas as instituições se unem por todo o país em prol de um único objetivo. E a Andréia, digamos que é quem comanda uh, as tropas no que diz respeito à recolha que vocês vão estar a fazer neste caso, no vosso caso específico, no Fórum Sintra não é? Não, no nosso
13: caso específico vai ser no modelo continente Mem Martins. Ah! Ah! Ah, são dois casos, vão estar em dois sítios diferentes portanto, no caso específico, é eles dividem-se
0: Exatamente <risos> São muitas frentes de batalha
14: de Como de é que é essa relação parece.
1: de arranjar porque já sabemos e essa, é, portanto, essa dupla função vocês vão voltar a repetir este ano ou seja, cedendo as vossas carrinhas para transportes, de alimentos, mas também Sim. com a questão dos voluntários como é que é essa parte Sim, é, de é. granjear os voluntários os animais, porque eu imagino enfim, são, são várias as iniciativas uh, do Banco Alimentar, mas percebemos que é uma prática já comum, não só do Banco Alimentar, mas depois das próprias instituições que recorrem, diria, diria às mesmas estratégias para conseguir arranjar mais alimentos. Como é que se consegue ainda arranjar voluntários, não é, para, para estar ali na, nas, nas, nas entradas dos supermercados a recolher alimentos?
13: Bom dia, então. Um, é, de facto, uma dupla função. Por um lado, porque estamos a falar de uma instituição onde eu trabalho por outro lado tem a ver com um trabalho que eu faço há 17 anos como voluntário do Banco Alimentar contra a Fome que são coisas totalmente distintas portanto o Dr. Carlos Silva está efetivamente na parte do Fórum Sintra representando a instituição e como voluntário do Banco Alimentar recolhendo através da carrinha todo o material que é angariado não é? Na, recolha, na campanha de recolha de alimentos eu estou como chefe de equipa de, um, de uma série de voluntários que ao longo destes sete anos uh, consegui ir arranjando desde amigos pessoais desde colegas de trabalho da instituição da Cresce Sempre em Flor Se e pais das crianças até que também, que é. Crianças <risos> efetivamente da Cresce Sempre em Flor, que também participam É das coisas mais bonitas, é realmente é. ver as crianças envolvidas É mesmo uh, desde crianças dos três anos até pessoas aos 70 anos, portanto tem sido essa experiência ao longo destes sete anos e é bastante gratificante uh, ser chefe de equipa, é uma grande responsabilidade, mas é também muito gratificante porque ao longo destes 17 anos tenho conseguido efetivamente criar uh, uma equipa todos os anos, é importante frisar que esta campanha de recolha de alimentos ocorre duas vezes por ano, portanto sempre na altura do Natal, portanto final de Novembro início de Dezembro e depois na altura um, entre final de Maio e início de Junho. E, portanto, a equipa acaba por ser sempre diferente, embora o grupo de voluntários que já existe há mais tempo, vá-se mantendo. O núcleo duro. O núcleo duro, precisamente. <risos> e temos aqui o um núcleo
0: duro também, portanto, de um voluntário também como motorista, não é, Carlos Silva? Quantas voltinhas é que dá? Imagino que muitas com a carrinha muitas a carregar as... os alimentos e depois para onde é que eles vão ser armazenados?
12: As que forem necessárias, portanto, e... Quantas mais? Eu quero senhora? que sejam muitas, porque é bom sinal, é sinal <risos> que a campanha vai, vai ter uma forte adesão. Normalmente o Fórum Sintra é, é uma grande superfície e é um, um dos, dos maiores... Uh, uh, aglomerados de, 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 alimentos. de alimentos conseguimos uh, o, o Fórum, o Colombo o... O, o Cascai Shopping portanto há, há, há meia dúzia de, uhum. de, de grandes superfícies que é um grande suporte para o Banco Alimentar o Fórum Sintra, eu serei o responsável por todo o transporte de, de todos as, as, os alimentos angariados eu com alguns voluntários claro. também, pois,
0: para carregar os sacos e tudo a mais descarregar, <risos> depois
12: há outra equipa no Banco Alimentar que nos ajuda a descarregar as viaturas portanto escoteiros, outras instituições estão envolvidas no terreno portanto é uma organização humana que dá gosto de ver, quer dizer, no dia-a-dia. -dia. Em
0: termos logísticos, nós hoje já tivemos a oportunidade uh, de conversar também com uma das responsáveis portanto pelo Departamento de Comunicação do próprio Banco uh, Alimentar e ela explicou-nos um pouco o, o circuito a dinâmica. de tudo isto. Mas neste caso, os alimentos que são recolhidos no Conselho de Sintra depois são armazenados onde?
12: Os alimentos são transportados para uh, a sede do Banco Alimentar okay. em Alcântara. Uh, portanto... E, e, e
0: é todo esse percurso que o Carlos vai fazer? Todo esse
12: percurso. Portanto, as nossas viaturas estarão no Fórum Sintra, há um espaço reservado para duas viaturas uh, e portanto está em constante portanto, as pessoas vão entregando os alimentos aos voluntários e vamos uh, carregando para as viaturas e, e transportando e para o Banco Alimentar conforme uh, está Sim. cheio, segue portanto
0: Cada alimento um sorriso, dizia-nos um dizia há pouco o, o Banco Alimentar. Há ah, receptividade das pessoas quando vocês estão lá, quer seja uma criança quer não entregar um saco, e tudo é ao detalhe até o próprio saco
13: é reciclável e tudo Precisamente, mais, Precisamente, é? exatamente. Ah, tem havido esse cuidado ao longo deste, uh, destes anos Quer do Banco Alimentar, quer de todas as entidades parceiras do Banco Alimentar contra a Fome, porque, como o Dr. Carlos disse, é uma vasta equipa que trabalha também um, em parceria com o Banco Alimentar e portanto, efetivamente, nos sacos estão descritos quais os alimentos mais necessários, mais úteis porque muitas pessoas, quando nós estamos na campanha, nos supermercados a entregar os sacos, também nos questionam isso mesmo, e portanto foi um feedback que fomos dando também ao Banco Alimentar que seria útil, até porque nem sempre está presente nos dois dias na totalidade dos dias o, o chefe de equipa, não é? Existem vários turnos e muitos voluntários, embora dissessem quais eram os alimentos mais necessários é sempre útil Uh, para a pessoa que, que vai entregar depois também o um saquinho, saber uh, isso mesmo. E depois, um, relativamente à, à outra questão da, da própria adição das pessoas, uh, sim, nós temos pessoas de todo o tipo, como em qualquer coisa, não é? Uh, temos pessoas que nos chegam com três carrinhos cheios para doar para o Banco Alimentar, temos outras pessoas, naturalmente, que dizemos bom dia, quer colaborar com o Banco Alimentar contra a Fome e nos viram a cara, e nem sequer dão resposta. Portanto, temos um bocadinho de É preciso
1: haver sorriso para ambos as pessoas. Exatamente.
13: Então, mas é vamos mesmo. lá aproveitar esta
0: oportunidade para fazer o apelo, para contribuir. Que alimentos é que vocês vão estar a recolher e tudo mais? Portanto, que alimentos é que são bem-vindos nesses saquinhos? Uhum.
13: Normalmente, o que está uh, mais descrito nesses saquinhos são o feijão, uh, o azeite, o grão, o os alimentos leite. não perecíveis, não é? Exatamente, alimentos não perecíveis, precisamente que duram mais tempo e que também uh, servem para uma alimentação mais rica, não é? Para aconchegar mais as famílias também.
1: Muito bem. Quero agradecer mais uma vez a vossa presença aqui no estúdio. Podem-se podem -se manter connosco, se quiserem. Agradecer aquilo que é o vosso, o vosso empenho e o vosso trabalho também nesta área. Daqui a pouco vamos ouvir outra instituição uh, para um, também percebermos o testemunho dessa instituição juntamente com uh, o Banco Alimentar e como tem sido importante para eles. Agora sim, falo com a Santa Casa da Misericórdia, ainda antes de conhecer um pouquinho aquilo que são uh, as vossas muitas valências aqui no Conselho de Sintra e aquilo que é a vossa ação social de uma forma mais abrangente e mais genérica, para já começava precisamente ainda com esta ligação. Sei que vocês também são, neste momento, o, uh, os representantes do Banco Alimentar uh, em Sintra, acabam por ser uh, a instituição que uh, gera um pouquinho toda esta situação do Banco Alimentar. Percebemos o ano passado e recebemos a informação que aquilo que foram os resultados do Banco Alimentar foram enormes e esperemos que este ano até possa crescer. Pergunto-nos em primeiro lugar qual tem sido a relação e esta parceria entre Santa Casa Misericórdia e o Banco Alimentar.
15: Bom dia a todos. A nossa relação... Com o Banco Alimentar contra a Fome não podia ser a melhor. Desde há muitos anos que temos acordo para três freguesias do Conselho. As freguesias que consideramos mais problemáticas e com mais taxa de procura destes serviços e, e sempre que somos chamados a intervir nestas campanhas é lógico que o fazemos de bom de bom gosto e de bom grado porque é quase nossa obrigação porque de facto a grande parte do apoio que prestamos às nossas famílias a eles os devemos também
1: a eles banco alimentar.
15: alimentar contra a fome como é lógico. Também vamos estar nesta campanha como é lógico nem fazia sentido de outra forma vamos ter envolvidos três colaboradores os nossos voluntários são colaboradores mesmo da instituição por todos nós nós temos uma obrigação de colaborar e não, não temos por hábito chamar de fora. Utilizamos os nossos recursos internos porque não faz sentido mesmo de outra forma e teríamos que, todos que nos envolver. Por isso vamos também assegurar o transporte de produtos, um bocadinho à semelhança do que vai acontecer aqui com o Cresce Sempre em Flor. Vamos fazer esse transporte que esperemos que se traduza em muitas e muitas viagens para Lisboa porque ganhamos todos com certeza ganhamos todos e principalmente estas famílias que nesta altura do Natal uh, vem a necessidade de reforçar os, os seus cabazes porque também eles necessitam de e, e precisam e têm todo o gosto com, com certeza de ter aqui uma consoada rica como todos nós por isso, desde que era que este, esta iniciativa se traduz em muitas e muitas viagens e, e, Muito e logicamente com muitos alimentos E como
1: é que uh, uma forma prática uh, e concreta a Santa Casa Misericórdia também tem beneficiado dos alimentos da, da, do Banco Alimentar. O que é que isso representa, por exemplo, naquilo que é o vosso uh, volume de alimentos que concedem todos os anos? Porque apenas duas recolhas, não é? Imagino eu apenas duas recolhas, mas o que é que isso representa? Porque muitas vezes as pessoas têm noção, e isto é importante ficar claro hoje, que quando estão a dar um alimento no Banco Alimentar, na realidade eles, o Banco Alimentar acaba por ser o intermediário que faz chegar a instituições como vocês, para depois Fazer chegar a famílias reais necessitadas. Muitas vezes temos, ah, o Banco Alimentar, muita gente ajuda o Banco Alimentar. O problema é que o Banco Alimentar ajuda muitas instituições, não é? Qual tem sido o volume de alimentos? O é que, que é que isso significa? Muito,
15: se calhar é importante perceber como é que as coisas funcionam com as instituições. No nosso caso, nós recebemos uma vez por semana os produtos frescos da, do Banco Alimentar. Isso traduz-se em a totalidade de iogurtes, por exemplo, que distribuímos às nossas 300 e muitas famílias, traduz-se numa quantidade enorme de fruta, de legumes, de pão, de congelados até e depois mensalmente recebemos por parte do Banco Alimentar uma box que permite distribuir a este número de famílias inscritas estes bens como o arroz, o feijão que a Cláudia há pouco estava a falar, que constituem aqui o cabaz de mercearia ao fim e ao cabo para estas famílias. Que é mensal. Que é mensal que é mensal. Mas semanalmente temos os produtos frescos. Eu acho que isto em, em termos de apoio na nossa instituição representa mais de 70% se calhar do apoio que damos a estas famílias. Muito e nesta manhã tivemos oportunidades de ouvir também da parte do próprio Banco Alimentar explicar-se o
0: porquê destas recolhas que acontecem duas vezes por ano. É porque os frescos é, é, uma, é uma necessidade constante, claro. não é? Já uh, esta, esta questão então aproveitando esta oportunidade é de facto para o arroz, para para o grão, para o atum, elatados e tudo mais. Nós temos já connosco em linha também mais uma uh, instituição que também se junta a nós e que mais uma vez uh, se voluntaria uh, para apoiar com uh, a recolha de alimentos. Estamos com a ADRA, portanto, e connosco o João Martins, o responsável pela ADRA.
1: Estou sim.
16: Sim, muito
1: bom dia. Ora, viva João, obrigado bom dia, bom dia. mais uma vez pela, pela disponibilidade e por estarmos à conversa. Uh, temos mais uma instituição, a ADRA, queria saber como é que tem sido esta parceria uh, entre o Banco Alimentar e a ADRA e como é que a ADRA tem beneficiado também uh, da ajuda do Banco Alimentar. É
16: uma parceria já com bastantes anos uh, e que funciona em várias localidades, em várias, com vários bancos alimentares do país eh, portanto, eh, o Banco Alimentar é uma federação de vários bancos eh, em várias partes do país e a ABRA inclusivamente participou na fundação de algumas, de algumas dessas eh, divulgações do, do Banco Alimentar eh, e portanto nós temos participado quer na recolha dos alimentos, quer depois também eh, a receber e a distribuí los pelos nossos beneficiários um pouco por todo o país
1: o que é que isso representa? Que tipo de... de, de esta ajuda do Banco Alimentar, que, o que é que representa naquilo que é o volume de alimentos cedidos pela Adra no país inteiro?
16: É, bom, um, nós temos neste momento cerca de 7 mil beneficiários, um, um pouco por todo o país. Um, e...
1: Eu percebi bem, 7 mil beneficiários, é isso?
16: Sim, sim. E temos cerca de... Um...
1: É preciso muito alimento então.
16: Sim, exatamente, mas temos por aí umas, uma, uma parceria com uns 10 bancos alimentares e nessas localidades em que temos a parceria com o Banco Alimentar, é, isto na, na, na recepção de alimentos, na recolha de alimentos fazemos é muito mais, mas na, na recepção de alimentos recebemos, penso que é em 10 localidades e aí de facto é uma ajuda preciosa porque não apenas recebemos aquelas aqueles donativos mensais que acabamos por distribuir pelas famílias dos secos, mas também eh, semanalmente eh, vamos recolhendo eh, os frescos que, que distribuímos e que, 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 que entregamos às famílias e que são bastante apreciados por estas.
1: Muito bem, a Ada também vai estar no, no terreno a recolher alimentos. Peço ao João que nos possa dar uma palavrinha de incentivo a todos aqueles que nos escutam para se envolverem nesta iniciativa partilhando alimentos.
16: Este é um é momento um, é um muito importante que acontece duas vezes por ano em que a sociedade portuguesa se mobiliza para, para apoiar aqueles que mais necessitam hum, através da, da, da influência do Banco Alimentar o Banco Alimentar depois se redistribui por várias associações espalhadas pelo país que necessitam de facto hum, destes alimentos para, para distribuir pelos seus necessários e é através deles que, que nós podemos chegar a mais pessoas e de certa forma minimizar o sofrimento e as carências que hum, hum, passam portanto as pessoas da nossa sociedade portanto eu incentivo todos aqueles que tiverem a oportunidade e a disponibilidade para durante este fim de semana se lembrarem que eh, alguém precisa deles e poderão fazer também a diferença na vida dessas pessoas.
1: João Martins muito obrigado, um grande abraço mais uma vez pela disponibilidade por estar connosco esta manhã a continuação obrigado, de um bom dia e, bom. e um bom trabalho para este fim de semana.
0: São mais de 2.600 instituições uh, com que o Banco Alimentar trabalha em parceria para dar apoio a cerca de 425 mil pessoas que acabam por ser beneficiadas por uh, todos estes alimentos uh, recolhidos. Nós, no nosso programa de hoje, estamos a dar a voz apenas a algumas destas muitas instituições e vamos continuar então a conversar com a Santa Casa da Misericórdia. E
1: agora. de Sintra. Eu, de Sintra. É isso <risos> mesmo. Eu, uh, eu, faria, perguntaria à doutora Paula Pinto agora, porque para além desta parceria com o Banco Alimentar queríamos conhecer um bocadinho mais a Santa Casa da Misericórdia e perceber, porque são muitas as valências, não é? são, são muitas as áreas uh, de intervenção da Santa Casa da Misericórdia e esta questão da ajuda alimentar é apenas uma delas conte nos tudo sem esconder nada
17: Não escondemos, não Antes de mais, agradecer o convite da Rádio Clube de Sintra Uh, felicitar os colegas de luta uh, porque trabalhar a parte social é realmente lutarmos todos os dias um, pelo que é necessário pelo que é essencial a, às famílias que Uh, dependem de nós, dependem das instituições. Portanto, felicitar o Carlos e a Andreia da Cresce Sempre em Flor, uh, que são uma instituição que, tal como nós, trabalha para o, o município de Sintra. E aqui não importa se uns estão a servir 300 famílias ou mais, que é o vosso caso, ou
0: 30 ou, ou mais aqui não famílios. importa,
17: é um trabalho em rede e acho que cada vez mais é assim que faz sentido. sentido. Uh, acho que o município de Sintra tem mostrado muito isso só a trabalhar em rede é que conseguimos um, e portanto uh, é neste sentido que nós também uh, temos uh, tra trabalhado e, e é a aposta que fazemos diariamente em relação à Santa Casa da Misericórdia de Sintra que comemorou uh, o ano passado os seus 470 anos um, e que é uma instituição que tem... Uh tem-se adaptado às necessidades reais das nossas famílias. Uh, nós... O que é que isso
1: significa? Isso adaptar? significa que... que vocês como instituição também se têm adaptado ao longo do ano, consoante os desafios que têm pela frente, é isso? Eu
17: diria mesmo ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Sim, já passou a, a adolescência há algum tempo. Já, já, já é uma instituição com algum tempo uh, e, portanto, a história é rica, é uma história muito longa. Um, aliás nós temos um arquivo histórico que uh, pode ser consultado, pode ser visitado e onde conseguimos perceber que Assim como em 2008 nós tivemos necessidade de reestruturar porque a situação financeira era muito complicada, assim como em 2013-2014 tivemos necessidade de voltar a repensar o foco da instituição, também há muitos anos atrás quem estava à frente da misericórdia de Sintra sentiu com certeza a necessidade de uh, repensar, de reformular. Um, eu acho que a Misericórdia se conseguiu um, preparar para a crise uh, em 2008, quando fazemos a nossa reestruturação uh, interna. Um, e foi uma reestruturação quase total. onde que é significou? Focámos-nos nas áreas essenciais, nas áreas em que realmente um, o nosso conhecimento era válido. Um, nas Sent, áreas, sentiram que
1: estavam, peço desculpa de interromper, mas sentiram que estavam mais dispersos e quiseram canalizar que e focar os vossos...
17: dispersos no município e dispersos um, em termos de áreas de intervenção. Uh, e portanto focamos-nos nas áreas essenciais que são a área de infância, a área de apoio ao idoso e a área de ação social que é onde nós conseguimos encontrar uh, a missão, a raiz da, da, da instituição.
1: Já agora podia partilhar connosco que visão é essa, que missão é essa?
17: Eu acho que a nossa uh, missão é o fazer o bem fazer o bem a quem uh, de Dele nós precisa, precisa né? uh, fazer o bem pela comunidade de, de Sintra, pela população mais desfavorecida. Atualmente nós temos três equipamentos de infância, com resposta a cerca de 250 crianças. crianças. Um, em valência de creche e valência de pré-escolar temos um departamento de apoio ao idoso com um serviço de apoio domiciliário para cerca de 85 uh, utentes, utentes uh, também com resposta de um, ajudas técnicas e com um serviço recente de animação e socialização destes utentes utentes que estão sozinhos utentes que se não tivessem a visita das familiar da Santa Casa da Misericórdia de Sintra ou do serviço de animação ou até de um turista que vai entregar a refeição não tinham ninguém, não visitava, ninguém durante o dia com quem trocar um olhar com quem trocar uma palavra uh, de quem receber um sorriso
1: muito bem, eu tinha interrompido, portanto esses são os objetivos, é a visão, uh, apesar de nós todos conhecermos, precisamos de, aos microfones, precisamos aqui com o objetivo de dar a conhecer a todos aqueles que nos ouvem uh, eu tinha interrompido no sentido uhum. que houve uma reestruturação, houve uma, um foco e portanto acredito que uh, apesar da explicação, o foco acabou por ser nessas três grandes guarda chuvas enfim que depois se multiplicam em diferentes áreas, porque imagino uhum. que mesmo na parte infantil vocês acabam por ter que trabalhar com as famílias é assim em qualquer é, instituição,
17: Exatamente, é? e também aí nós tivemos que nos adaptar. Um, começamos a sentir realmente a partir de 2009, 2010, que as famílias têm tido uma grande dificuldade até no cumprimento do pagamento das suas mensalidades. Claro. Uh, constantemente as famílias nos procuram a pedir ajuda e esta ajuda é o que É uma revisão de mensalidade, portanto reduzir ou até isentar. Um, é uma, uma procura de apoio numa outra resposta que pode ser também o apoio alimentar um, e nós temos conseguido nas várias áreas de intervenção uh, trabalhar transversalmente uh, até mesmo ao nível do apoio psicológico no nosso gabinete de psicologia. Neste momento uh, damos também resposta a situações do Departamento de Infância, do Departamento de, de Apoio ao Idoso, portanto, também aí a instituição teve que se saber adaptar às necessidades um, e, e a crise que uh, todo o país uh, atravessou, uh, sentiu-se muito nas instituições, claro. um, portanto, foi importante, quer a nível interno, estrutural, as instituições saberem o que fazer para não fechar a porta, digamos assim, Isso. como muitas empresas e muitas instituições infelizmente o fizeram nos últimos tempos, quer ao nível da resposta aos nossos utentes, os nossos utentes, as famílias que, com quem nós trabalhamos têm outras necessidades, portanto, nós temos que nos adaptar, criando outras respostas, alargando horários de atendimento, um, e nós fizemos uh, o nosso atendimento social, por exemplo, um, durante dois anos funcionou muito para além das 18 horas, um, portanto, muito para além do horário normal de, de trabalho dos nossos funcionários, mas foi necessário, nós estivemos lá, e foi importante para que as famílias também sentissem este apoio por parte da misericórdia e sentissem que tem ali alguém onde bater à porta um, e uma resposta e não? que os ajuda claro, a, a claro. encontrar uma uma solução e, e isso porque se desenvolve também uma esfera uma esfera
0: relacional não é portanto dá se ainda como como abrimos o programa de hoje a fome em Sintra, de que fome estamos nós a falar a Santa Casa da Misericórdia e outras instituições além de darem saciar fome de alimentos tentam também saciar outra fome, do sentido para a vida dos relacionamentos, não é?
15: Outras necessidades, que são muitas muitas vezes não é o pacote de arroz que faz falta, faz falta uma linha orientadora a estas famílias, faz falta aqui um trabalho de proximidade com elas e traçar em conjunto um caminho a seguir porque são famílias que estão de tal forma desorientadas e desorganizadas que nem sabem muito bem por onde começar Bateram no fundo e agora é o que fazemos? Por onde recomeçar? Por onde recomeçar? recomeçar e é esse trabalho que, que é o mais gratificante para mim, uh, porque é de facto o trabalho da minha área é o definir aqui um novo projeto de vida para elas e começarmos de novo. Porque vale a pena sempre começarmos de novo e porque temos, e da nossa longa experiência com, com estas famílias, já percebemos que merece sempre a pena o esforço, porque é possível sempre dar a volta à situação. Muito bem. E, e, e voltar a encontrar o seu lugar na sociedade. Quais
1: são uh, os desafios atuais para a Santa Casa de Misericórdia?
15: Desafios? Muitos, muitos. Continuamos a, a, a precisar muito de, de, de apoio, não só a nível de voluntários, como a nível de, de recursos humanos, não é? Porque imaginemos
1: o que é... Qual é a diferença entre a questão de voluntários e recursos humanos? Porque imaginemos que ah, podem se fundir.
15: Aqui estamos a falar de técnicos, estamos a falar okay. de técnicos. Imaginemos o que é trabalhar à volta de 300 famílias. Não é fácil, não é? Os recursos humanos existentes não são suficientes, como é lógico. Apesar de que eu acho que nós fazemos milagres diariamente naquele espaço. <risos> fazemos mesmo, mas precisamos com certeza de mais voluntários naquele espaço, que nos ajudem a, desde a organização dos cabazes a, a estar mais próximo dos utentes, a dar apoio até na nossa loja social, porque o Departamento da de Ação Social é um mundo e se calhar é importante até definirmos isto, é, o que é que fazemos neste Departamento da de Ação Social porque para além da distribuição de cabazes que é aqui o, o nosso enfoque hoje devido aqui à campanha do Banco Alimentar nós temos um centro de emergência social Social, que tem refeitório social, tem balneário social e tem lavandaria, que é utilizado por uma população sem abrigo, uma população aqui com outras características, temos uma loja social, loja social esta que é um espaço que eu posso considerar quase de... um, um espaço muito criativo, porque vai para além da distribuição de roupa, porque nós criámos aqui um... um uma estratégia de pedir uma compartilhação à família e com essa compartilhação simbólica à família criar aqui uma rede entre ajuda entre os próprios utentes.
1: É uma responsabilização social também, é, não, é? É, não é só chegar é, lá e é. levar debaixo do braço... É.
15: É lógico que há situações que não o podem pagar, não com é? Enquanto estamos a falar de 50 cêntimos, nós estamos a falar de valores muito elevados, como imaginam, mas para muitas famílias isto significa muito no seu orçamento familiar. Mas tudo aquilo que conseguimos amealhar serve para depois ajudar outra família no pagamento de uma água, no pagamento de uma eletricidade, por isso a criatividade está sempre presente no Departamento da Ação Social, porque é, trabalhar tantas famílias e todas elas tão diferentes, com características tão diferentes com necessidades tão específicas, obriga-nos aqui a estar com uma atenção redobrada e pensar o que é que vamos fazer agora para ultrapassar este problema que nos surgiu.
1: Eu estou a ver realmente, e portanto não, 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 não é estranho, nem para nós certamente também não é para quem nos está a ouvir, as diferentes valências e eu, eu diria o tremendo desafio que vocês têm no dia-a-dia -dia, em tudo aquilo que fazem. Um, é verdade que estamos a conhecer a instituição, ou pelo menos a dar a conhecer a instituição, e portanto falamos das valências todas, mas tenho percebido, e portanto tenho feito esta, esta mesma pergunta a todas as instituições que têm estado aqui na, 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 nos estudos da RCS, um, em Sintra, quer na variação anterior, mas quer nesta, sobretudo nesta nova variação, detectaram como a questão da fome uh, e o combate à fome como a prioridade no Conselho. Naquilo que é a vossa realidade, naquilo que é o vosso desafio, uh, desde, onde é que se enquadra aquilo que será, digamos, a maior necessidade no Conselho de Sintra? como é que vocês têm sentido o pulso ao nosso Conselho concretamente? E à portanto, a, 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 a crise ou à realidade atual?
15: Estamos de facto a atravessar um momento crítico aqui no Conselho, mais na parte urbana, da nossa experiência é aquilo que nós, nós sentimos, mais na parte urbana do Conselho temos de facto uh, situações ainda muito graves a que as instituições ainda não conseguiram detalhar. Em que áreas? Uh, na área da ação social, a nível de apoio alimentar... A também
1: nível... é isso o vosso sentir, ou seja, é. também o vosso sentir é que a questão do apoio alimentar é a prioridade agora.
15: É, Neste momento ainda é. Porque é assim, nós só conseguimos trabalhar uma família ou, ou conseguir traçar para ela um projeto se a barriguinha estiver aconchegada, não é? Claro. Porque, e tudo o resto vem atrás. Uh, porque, de facto, numa família onde não há leite para dar a, aos filhos, também não há cabeça para organizar seja o que for, ou ir à luta à procura de trabalho. Claro. Isso não existe. É impossível conseguirmos trabalhar assim. Por isso, uh, a fome ainda é uma questão para se tratar, principalmente na parte urbana do Conselho. Sem dúvida nenhuma. É.
0: E, e há pouco vocês falávamos uh, também da, um, da população em condição de sem-abrigo, uh, daí a lavandaria. Uh, em Sintra existem pessoas nessa condição? Isso porque nós sei. normalmente pensamos em Lisboa? Existem, de
15: passagem uhum. Uhum. É, é, são, é uma população sem abrigo diferente, pelo menos da nossa experiência, e nós falamos daquilo com, o, com a situação com a qual lidamos a nossa é uma população sem abrigo que está de passagem vem de passagem atrás dos turistas porque há muitos turistas em Sintra e eles acabam por se deslocar de Lisboa para aqui, passam aqui umas temporadas, e isto não corre bem e acabam por regressar a Lisboa. Mas durante o período que aqui estão, de facto, eles batem-nos à porta a pedir uma refeição, a pedir um banho, a pedir uma roupa existe.
1: Sendo que há uma outra realidade não é, que nós vimos a descobrir, infelizmente não é, não é visível a toda a população ou pelo menos aqueles que não estão desperta, despertos para estas necessidades é que temos o chamado sem-abrigo em Sintra com teto é? muitas vezes com o teto aqui a colar mais, mais, com mais ou menos condições, mas numa situação de sem-abrigo é?
15: Temos temos, muitos, temos muitas situações de pessoas a que nós chamamos sem-abrigo mas que ao fim e ao cabo eles têm teto eles têm a teto. Uh, não estão na rua, não estão visíveis, não passamos nas ruas e não os vemos uh, encostados a, a, às lojas, como se calhar vemos em Lisboa. Não é isso que se observa cá, mas existem de facto, só que não têm, uh, acabam por ocupar casas abandonadas, casas que ficaram por construir, uh, a obra foi parada e acabam por utilizar essas casas como teto, mas as características são as mesmas, não têm água, não têm a luz, não têm um trabalho, não têm apoio familiar, não têm perspectivas de futuro, não têm nada. Uh, ao fim e ao cabo, as situações são muito semelhantes. Têm um teto que as protege à noite, claro. mas tudo o resto é, é, é semelhante a um sem-abrigo tradicional. E como é que
0: vocês intervêm? Sendo que são passageiros, vocês tentam dar a resposta no imediato, no imediato. mas depois no encaminhamento, como é que é feito esse É sempre no imediato, seguimento?
15: sempre no imediato.
1: Por isso é que é a emergência social, é. não é?
15: por isso é emergência social. Tentamos...
0: nestes casos já não se aplica, portanto, aquela questão de trabalhar a pessoa para perceber que encaminhamento pode ser dado, Há projetos de Há situações em que
15: o próprio nos pede ajuda e quer sair desta vida e aí temos que trabalhar a pessoa porque é o próprio que nos está a pedir ajuda. A maior parte deles não. Quer o banho, quer o, uh, a refeição e quer seguir a vida dele. Às e... vezes ainda nos pede dinheiro para voltar para Lisboa <risos>
1: porque
15: é essa de facto a, a ideia que nos traz cá.
1: Muito bem. Os desafios são enormes. Uh, o problema como é que para vocês ajudarem também têm que ser ajudados? Eu perguntava à Paula, qual é a vossa maior carência, ou quais são as vossas necessidades, porque eu estou a ver aqui em todas as áreas, não é? Mas o que é que é possível fazer, sobretudo para quem nos ouve e no nosso conselho, para vos ajudar a vocês, para vocês também poderem ajudar outros?
17: Eu acho que há aqui uma necessidade uh, também uh, em rede. Uh, e a necessidade em rede é conseguirmos uh, manter os apoios por parte do Estado, e esses são essenciais, uh, manter os nossos uh, protocolos com uh, o Instituto da Segurança Social. Para as respostas comparticipadas na área da infância, na área do idoso uh, conseguirmos alargar estas respostas porque principalmente ao nível da zona urbana ainda fazem falta infantários uh, porque a nossa população está envelhecida e portanto nós temos que intervir com os nossos idosos um, e muitos não querem sair das suas casas portanto nós, instituições que damos apoio ao nível do domicílio somos essenciais para essas pessoas Portanto, são essenciais estes protocolos com o Instituto da Segurança Social. São também essenciais protocolos ao nível local, ao nível da autarquia. Um, e esse, esse trabalho está a ser feito com a Câmara Municipal de Sintra, uh, com as Juntas de Freguesia, um, porque é importante haver um, por parte da autarquia o reconhecimento, e há, o reconhecimento de que as instituições são essenciais no terreno claro. são essenciais porque uh, as pessoas batem à porta de uma creche sempre em flor, batem à porta de uma Instituição como a Santa Casa da Misericórdia de Sintra, normalmente não vão à Câmara pedir apoio alimentar, não vão à Câmara pedir um, apoio a qualquer outro nível, ao nível uh, psicológico, como nós temos sentido muito, as pessoas precisam de ajuda porque ficaram sem emprego, porque não têm dinheiro para cumprir as suas obrigações, um, porque não têm onde colocar os seus uh, filhos. Portanto, é às instituições que as pessoas pedem ajuda. Um, e depois é importante que todos um, se envolvam. Nesta altura do Natal as pessoas são mais solidárias, mas os nossos utentes, as pessoas que precisam de, de nós, precisam o ano todo. Não precisam só no Natal. Claro. Como é óbvio que este espírito de solidariedade nos ajuda também a. Também, nesta altura, nós uh, aceitarmos mais esse apoio. A oh
1: Paula, deixe-me só dizer uh, isto, até em jeito de brincadeira, mas uh, para percebermos, ou seja, para valorizarmos aquilo que é o vosso trabalho, mas também, por outro lado, percebermos que vocês, para ajudarem, têm que ser ajudados. A Paula falou, e eu percebo isso, é a sua função, acaba por ter mais uma relação institucional com todos aqueles permita-me expressão que são os parceiros sociais e eu aqui não estou a falar prati, praticamente nem concretamente da rede bem montada no uhum. Conselho de Sintra aonde uh, acaba por haver uma estrutura para, não, para, que, para que não haja duplicação de esforços, mas estamos a falar desta parceria, desta rede, naquilo que é a relação institucional quer do Estado, quer das autarquias enfim, uh, que vos ajuda a vocês para ajudarem a população, mas por exemplo nós, uh, conhecemos esta expressão bem popular, bem popular quando alguém nos vem pedir ajuda, mas pensas que eu sou a Santa Casa É Misericórdia é verdade, okay. é verdade. o que é que isto significa? muitas vezes na cabeça das pessoas, sobretudo quando recorrem à Santa Casa Misericórdia há aqui quase que uma relação institucional, vocês têm que ajudar porque têm que ajudar, porque há alguma relação com o Estado porque ou é seja é desmistificar esta noção de que vocês só conseguem ajudar as outras pessoas se houver quem vos ajude
17: eu acho que as pessoas têm uma ideia de que primeiro, que nós recebemos apoio do jogo e não é verdade. O, a receita do jogo é da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 100%. Não é repartida pelas restantes misericórdias. Segundo, nós não somos Estado. Portanto, nós somos uma instituição particular. Dependemos de uh, apoios. Uh, e aqui eu acho que, uh, quando eu dizia anteriormente, todos nos temos que envolver, é também dizer que as empresas locais podem ajudar um, e acho que cada vez mais as empresas olham para a responsabilidade social, um, portanto no âmbito da responsabilidade social, podem ajudar as instituições, podem ajudar a Misericórdia de Sintra como fazendo voluntariado, ações de voluntariado oferecendo uh, materiais de construção uh, economato uh, produtos alimentares O que é que significa economato? Pode não ser acessível não para todas as pessoas? Papel, folha, canetas, folhas de papel, lápis. canetas, lápis uh, material para os equipamentos de, de infância, todo o tipo de material de, de escritório uh, um, podem também fazer uma ação de voluntariado com os seus funcionários e, num fim de semana, fazerem a pintura de um muro de um infantário. Podem, ao longo do ano, oferecer produtos alimentares ao nosso Departamento de Ação Social. E nós fazemos sempre o convite às pessoas para irem à nossa instituição. Uh, quando, no início uh, da nossa conversa, o Daniel dizia... Conto-nos tudo sem esconder nada. Nós realmente uh, não temos nada a esconder. Pelo contrário, nós uh, gostamos de receber... Os nossos parceiros, sejam empresas, sejam particulares, recebê-los na nossa instituição. É muito fácil, fica na Portela de Sintra, na Avenida Almirante Cacotinho. É aparecerem sem aviso prévio. Batem à porta, pedem para falar comigo, pedem para falar com a Ana ou com qualquer outra pessoa da instituição. Podem entrar, podem visitar, perceber o funcionamento do Departamento de Ação Social, que é muito importante, perceber como é que nós conseguimos dar apoio a 600 famílias do Conselho de Sintra. Nossa resposta é conselhia. O Conselho de Sintra é muito grande. E tal como a Ana dizia há pouco, eu acho que nós fazemos milagres. Diariamente. Até porque estamos a falar de um departamento que não tem qualquer tipo de apoio financeiro, porque não cabe nas respostas que o Estado compartilha. Uh, um, temos uma equipa de Quatro funcionários, em que a Ana é a única assistente social, assumindo também a função de coordenação daquele departamento, e quando há pouco dizíamos que tivemos que nos adaptar um bocadinho às situações de, de crise, um, nós recorremos a, a um estágio emprego, a através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, uh, para mais uma técnica de serviço social, Porquê? porque é impossível trabalhar 600 famílias com um uma única assistente social. Um, mas como é óbvio que uh, este estágio é comparticipado, 80%, por parte do, do centro de emprego, mas ainda há os outros 20% e tudo isto acrescido a, a, ao custo da instituição mensal, claro que é muito complicado. Uh, vamos fazendo um esforço diariamente, vamos fazendo um esforço pelas pessoas que precisam de, de nós, um, estamos cá, podem continuar a bater à nossa porta, porque eu acho que enquanto existir a Santa Casa da Misericórdia de Sintra, um, ou pelo menos enquanto as pessoas baterem à porta da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, não vão ter fome, não sai ninguém da instituição que não leve apoio alimentar. Um, não sai ninguém da instituição que não leve, pelo menos, uma palavra de conforto para que esse dia ou o dia seguinte seja um bocadinho melhor, uh, antes até de começarmos a fazer um trabalho com essa pessoa, com essa família. Uh, portanto, eu acho que há razões mais que suficientes para acreditarem que o nosso trabalho é essencial cada vez mais necessário e, portanto, somos uma instituição que precisa de ajuda. Empresas locais, empresas do Conselho de Sintra, ajudem-nos, procurem-nos, tentem perceber como é que funcionamos, uh, tentem uh, conhecer a realidade da nossa instituição em concreto uh, e de todas as outras instituições que trabalham, em Sintra e para a comunidade de Sintra.
0: E é por isso também que uh, vos convidamos, e tem sido também uma oportunidade aqui no programa Sintra Com Paixão, para ouvir e ficarmos esclarecidos. Diria mesmo que depois desta explicação uh, da diretora da Santa Casa da Misericórdia, Paula Pinto, uh, já muitos de nós, muitos ouvintes terão ficado com uma noção muito mais clara e até estupefactos, não é? com toda esta realidade, como é que temos uma assistente social para 600, mais de 600 famílias, uh, sendo que nós temos 365 dias no ano, realmente é um trabalho uh, é um trabalho que... que... São os tais milagres. Exatamente, e eu, eu ia quase a terminar, de apelar de facto aos nossos ouvintes, faça parte deste milagre, não é? Bater à sim. porta da Santa Casa da Misericórdia. Não só para pedir. Não só para pedir. É mudar o paradoxo. Mas para mudar dar o conceito, exatamente. Mas para dar. -te. É verdade, e assim estamos já a terminar o nosso programa de hoje. Queria só não?
1: perguntar se há alguma forma, para além daquilo que é a ajuda direta, eu diria, uma intervenção direta no sentido de, de voluntariado, de uh, uh, entrega de alimentos, uh, o tal economático que falou uhum. dessa ajuda de bens, diria assim, mesmo que o bem possa ser o meu tempo, alguma forma de tipo de nos tornarmos sócios uh, da, do, do, uh, da, da Santa, Santa Casa Misericórdia, por exemplo, a questão de vos beneficiar com a questão do IRS, por uhum. exemplo colocando uh, o vosso o vosso o vosso número de contribuinte uhum. portanto, no nosso IRS eu, eu soube ontem, por exemplo, numa reunião que tive com, com o vereador na Câmara Municipal de Sintra que apenas 2% daquilo que é o valor destinado às instituições realmente é entregue por ano e é lamentável, é, é, é muito triste é porque nós não perdemos dinheiro com uhum. isso ou seja, é dinheiro do Estado é dinheiro dos impostos que reverte para instituições como vocês. Mas a minha pergunta era, apesar de ter ficado muito extensa, há alguma forma de nos tornarmos sócios da Santa Casa Misericórdia, ou seja, de financeiramente uhum. eh, também podemos ajudar a Santa Casa Misericórdia?
17: Ah, sim. Um, primeiro, aproveitar já este, este ponto do IRS e deixar o nosso número de contribuinte. Força. 501, 129, 545. Eu
1: vou pedir que possa repetir mais de gavarinho para que...
17: 501, 129, 545. Em todo caso, nós vamos preparar uma campanha de divulgação, um, que em janeiro, em princípio, já estará na, na rua, uh, e este ano vamos apostar bastante nesta campanha, porque realmente, tal como lhe foi referenciado pelo Sr. Vereador, um, é uma pena este valor ir para o Estado, quanto pode reverter para as instituições e, e tudo o que entra nas instituições é para ajudar quem precisa e acho que isso é importante ficar no ar tudo o que um, é oferecido, tudo o que é doado às instituições é para o trabalho diário com os utentes, portanto o trabalho diário com quem uh, precisa em relação a, ao apoio financeiro à instituição e às formas de se associarem à Santa Casa da Misericórdia de Sintra a misericórdia é uma irmandade, portanto uh, existem irmãos, um, mas existe uma figura uh, de amigo da instituição. Foi criada exatamente para permitir que mais pessoas, e sem grandes obrigações, um, possam colaborar financeiramente. Qual é a
1: diferença, vai ter que me explicar, mas estamos mesmo a terminar, qual é a diferença entre os irmãos e o os irmão amigos?
17: O irmão é como se fosse um sócio de uma sociedade, portanto tem obrigações, mas também tem direito. Vai às assembleias, vota, pode tomar Está decisões. Está disponível a
1: qualquer pessoa, esses irmãos. Amigo... Tem que ser filhos do mesmo pai. Como é que funciona?
17: <risos> é um irmão diferente. É o um irmão diferente. Mas a figura do amigo, e se calhar é mais importante, claro tendo pouco tempo aqui para explicar, Força. é mais importante dizer que quem quiser associar-se à instituição paga um, uma cota anual de 30 euros e tem uh, acesso aos benefícios. Serviços da nossa rede uh, empresarial. Esta rede empresarial é o que? É um, empresas locais, empresas do Conselho que se querem associar à instituição. Uh, temos o caso, por exemplo, da Sintra Médica. Uh, é associada da instituição e dá desconto nas consultas, aos nossos amigos. Portanto, ah, okay. isto é uma rede de apoio. O amigo associa-se à instituição e paga uma cota de 30 euros, ao mesmo tempo tem benefícios nas empresas locais que também se associaram a esta rede. E assim eu ficamos dir... todos amigos uns dos outros e a e apoiar a uma grande causa. Mas, Opala,
1: eu diria que isso é apenas uma benéfica porque realmente o espírito deveria ser ajudar, e se só de uma forma mais abnegada, sem ter que ter algum tipo de, de contrapartida por essa ajuda que é feita. E muitos de nós, muitas vezes, temos até ouvintes que ligam para a rádio a perguntar como é que podem uh, fazer alguma coisa pelos outros que estão à volta. Às vezes a vontade existe, pode não haver a criatividade. Eu diria que quem quer ajudar normalmente arranja sempre é forma gente, de ajudar sim. e está, está à sua frente mas não tem que ser apenas em função dos benefícios que pode ganhar, não é? Hoje em dia temos todos a tendência que, ah, eu quero o cartão, mas o que é que eu ganho com isto? Aí ah, eu vou ser sócio, mas o que é que eu ganho com isto? Aqui não é esse o princípio, o princípio é realmente poder ajudar a Santa Casa Misericórdia, para que vocês continuem a fazer o grande trabalho que estão a fazer até agora. Quero agradecer mais uma vez a vossa presença aqui, dar-vos a conhecer, enfim, o vosso trabalho é conhecido, mas nunca é demais uh, poder-vos ouvir, dizer que as portas não estão abertas, estão escancaradas para a for Até porque somos
0: vizinhos, possível. não é? é, verdade, é verdade. A vossa sede fica bem próxima da, da RCS, portanto, quando os, os ouvintes da RCS nos fizerem uma visita também podem passar por lá e fazemos uma... Agora já
17: sabem o que responde. Já sabem. Um
0: e, e já agora fica também o, o desafio, eu acabei de o fazer de pôr um gosto na vossa página no Boa. Facebook e assim sempre vamos uh, interagir. Aliás, eu estou a achar que vocês têm muito poucos amigos no Facebook. 1133 gostos. Vamos lá aumentar. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá aumentar. Sim. É mais uma forma também de, de estarmos em rede convosco, recebermos as Sim. vossas notícias e Partilharmos. Portanto, obrigada pela vossa presença. Queremos
1: agradecer obrigada. mais uma vez também obrigada. a Cresce Sempre em Flor. Enfim, hoje não foi um programa virado para a vossa instituição. Temos tido outras oportunidades para, para o fazer.
0: E durante esta conversa, a Andreia esteve sempre a cenar com a cabeça, a concordar em tudo. Eu, eu não reparei, mas acredito em ti. <risos> não, a concordar em tudo com o que estava aqui a ser partilhado. Portanto, acaba por ser, de facto, uma, uma realidade. Um grande fim de semana para vos espera e tudo bom, não é? Com muitas voltas aí na carrinha cheia de alimentos e muitos voluntários associados neste fim de semana. Que
1: que Muito bem, já chegámos ao fim de mais um programa Sintra Com Paixão, mas terminamos sempre da mesma forma. O programa chegou ao fim, mas Com Paixão é todos os dias.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão,
1: contamos consigo!